0: Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam novamente bem-vindos e eu espero que novamente muitas vezes, porque este é um quadro, tu pode dizer, que é um quadro voltado para a saúde, para o equilíbrio e para aquela vida boa é o que o ser humano nasceu para fazer, a gente até carrega peso de vez em quando, mas vamos combinar que a vida tem que ter equilíbrio, sua imunidade tem que estar tá top, a gente tem que envelhecer com qualidade, e este quadro do Pode dizer que é o nosso Pode dizer para o Lukman, Lukman sou eu, eu sou o Dr. Lukman, é um quadro em que a gente trata de saúde, e vocês sabem que todos os convidados que nós trazemos aqui são sempre convidados de alto nível quando se trata de saúde, espiritualidade, filosofia, nutrição, tudo o que interessa para o ser humano. E hoje, hoje, eu tenho um prazer todo especial, porque sabe quando a gente estuda alguma coisa, a gente tem uma daquelas pessoas como grande referência na nossa vida? Então, eu tenho, e ele está aqui hoje para conversar com a gente sobre fitoterapia, sobre plantas medicinais, sobre tudo, sua história. Professor... Seja muito bem-vindo, é um prazer gigantesco recebê-lo aqui. Este é um quadro que recebe, o podcast lhe recebe de braços abertos. E eu espero, sinceramente, que o senhor goste, porque eu vou lhe chamar outras vezes, claro, dentro Sim. da sua disponibilidade. Professor Javier, seja muito bem-vindo e já aproveitando que nós estamos iniciando aqui o nosso quadro, que o senhor possa dizer ao nosso público quem é o senhor, quem é o professor Javier?
1: Okay. Bom, antes que nada, eu fico grato pelo convite, né? uma honra para mim. Bom, bueno, eu sou Javier Vilanova, com este sotaque aí. Então, eu sou brasileiro, já que estou mais mais de 20 anos no Brasil. Então, eu vim de Uruguai, faz muitos anos para o Brasil. E daqui, bueno, um pouquinho por uma parte do planeta, né? Eu sou formado em nutrição, sou pós-graduado em micronutrição e fiz algumas especialidades. Ganhou um doctorado por uma pesquisa em uma coisa que hoje chamamos síndrome metabólica. Né? Uhum. Devemos conveniar que nos anos 80 não existia essa palavra. Né? Então, para nós abordar as questões de diabetes, as implicâncias de diabetes, usávamos aí um, algo chamado de hipoglicemia funcional. Né? Foi um trabalho, a, a, digamos, a definição do que que naquele tempo entendíamos como hipoglicemia funcional, era de un um médico da de Universidade de Princeton, eu não conheci ele porque ele falleció unos anos antes de eu estar na Universidade de Princeton, eh, o Dr. Carl Pfeiffer, Pfeiffer era um judío americano, né? e ele identificou justamente algunas questões que después a ciência usou como plataforma y de trabalhos de varios médicos né? en relación a identificar o que hoje entendemos como é, síndrome metabólica. Não? Eu sendo da área de nutrição, por herência de família, não? catalanes, franceses, um pouquinho de judeus também, não? sefraditas, não? Sim. Então, aí, claro, eu é pesquisado e abordado as questões de plantas medicinais. E nos últimos 30 anos, em uma, um giro das plantas medicinais, que é uma questão que devemos entender muito claro, é poder tener uma ideia bem específica sobre o que representa plantas medicinais nas diferentes plataformas, por así assim ser uma palavra. entonces o que entendemos hoje como fitoterapia popular, isso está bem definido, o que é fitoterapia tradicional e o que entendemos hoje como fitoterapia clínica. Então, isso decir dizer que estes são três segmentos que falam de plantas medicinais com abordagem e com características diferentes. Sim. E uma coisa que é importante é que nós, em um concepto holístico, né? dentro do conceito do integrativo, a gente não deixa de lado nenhuma dessas abordagens. Uhum. Por exemplo, né? eu, eu trabalho muito dentro da fitoterapia clínica, mas... Para mí abordar la fitoterapia tradicional es é muy interesante, porque a percepción de planta remedio dentro de un um concepto histórico, o sea, cómo es é visto en la China, na India, en otros povos muy antiguos, es é muito diferente como veo hoy en día un um médico clínico, ¿no? Y é? uhum. sua vez é es muy diferente como es é observado dentro dos conceptos y usos populares de la planta, ¿no? Son plataformas muy diferentes, mas temos que entender cada uno um de sus puntos. ¿Por qué es necesario entenderlo? Porque no estamos hablando de simplemente comprar y vender chá o tomar algo que sale de una planta. Estamos hablando de la salud de una persona y sobre todo de la vida de una persona. Entonces... Oye, yo posso ser crítico de algunos conceptos de fitoterapia popular, pero no simplemente para ficar na semántica clínica o ficar usando esas palabras bien extrañas que a veces se usa en academia y demás, sino para entender de decir, bueno, o concepto de fitoterapia clínica, tal vez tenga algunos elementos críticos, né? Porque muchos analistas, inclusive las grandes instituciones, né? ¿no? mundo académico, na la propia Organización Mundial de Saúde, Salud, a veces dice, "Ah, no, con ese criterio quiere ser alopatizada fitoterapia uhum. e não é alguma boa idea porque planta é planta alopático é alopático mas algunos conceptos de plataforma sobre o uso de plantas medicinais deben ser peneirados no estricto senso sino se podemos caer no erro y e, e aquí donde é eh, debemos entender por qué o erro cuando se trata de un um erro, ideológico, conceptual, analítico, tudo bem, quando se trata de um erro que o diálogo que você tomou e você, em vez de melhorar a sua saúde, você coloca em risco tua saúde e tua vida. Então, estamos falando de algo muito delicado. Né? E grave. E, né? e grave. Né? Então, muitas vezes o mundo alopático critica a fitoterapia vendo o lado puro da lua. A fitoterapia popular. Né? Então, hoje, a ciência, nós, eu, como alunos meus, vemos muito bem isso. Né? conceito popular. Ah, você agarra uma erva, aquele chá, agarramos um pouquinho, cozinhamos um pouquinho, com um pouquinho de água, tomamos um pouquinho e tudo fica no pouquinho. E a saúde na forma analítica e seca, não fica no pouquinho. Temos que ser muito mais específicos. ¿no? Né? Tal vez no tan específico como o concepto alopático, pero decir, ¿de qué que estamos hablando? Esa planta es é qué? Es a especie certa. Aquí tenemos errores serísimos, ¿no? Né? Entonces, pessoas hablan de maracujá, falam de que? De maracujá amarelo ou da passiflora incarnata? É um erro grave. É? Quando falamos erros semânticos, o que é erva cidreira? É cibopogos citratos? É lipia alva? entonces fica muito no regional e no concepto popular. Melissa oficinal. Claro. Então, tenho que saber: temos uma melissa oficinal, temos uma lipia alva, temos um sibopogus tratos, que depende de que região, aí você comienza a usar o nome popular. É? E também outra cosa, a indicação clínica. Então, a veces, no concepto popular, existe una información de referencia terapéutica basado no que alguien dice. Entonces, ah, esto es para gripe, para nervio, para cabello, para dolor de barriga. ¿Existe alguna plataforma a nivel popular? Mayormente no. mi chía tenía ese problema, tomó y él la mejoró. ¿Será que eso corresponde a estricto censos o a leitos censos, no, al census primario? ¿Me entiende, no? Por outro lado, o conceito da medicina tradicional isso é muito interessante, não? eu acompanho plantas medicinais eh, antes de viaje a Europa dos anos 80, porque no mundo que hoje entendemos como mundo da informação científica, onde eh, começa a planta medicinal como um elemento remédio, Básicamente começa com um cientista que foi secretário da OMS, cujo nome é Dr. Halfen Mahler. Eu conheci Halfen Mahler em Genebra, na Suíça. Famosíssimo. Então, sim, sim. Halfen Mahler, então, chegou depois daquele canadense, depois do Dr. Marcolino Gomes da OMS, chega ele na OMS e diz, olha, nos anos 80 temos alguns problemas, 73, 74.
0: Eu nasci em
1: 79. Pois é, né? eu, eu sou um pouco mais velho. Né? Então, Halfen Mahler olha, temos muitos hospitais, muitos remédios e muitos médicos, mas temos um paradigma. Las doenças infectocontagiosas no son las primeras causas ni de morbilidad ni de mortalidad. O escenario mudó y ahí él está diciendo que no momento que conseguimos todas las respuestas para tratar enfermos, né? cirugías, antibióticos, mudaron las preguntas.
2: Ahora uhum. tenemos una
1: cosa llamada dolencias crónicas y degenerativas y no podemos dejar de lado de que parte do planeta Tierra no entiende a medicina occidental. Eso era una premisa de Alfred Mahler. y Y le llama ahora un mundo, van para la Omata, y en la dice señores, tenemos que contemplar todas las formas de medicina, no solo las medicinas occidentales. Y ahí entonces vienen los africanos con la cuestión de las medicinas tradicionales. Pero las medicinas tradicionales tienen un contexto, a tradición, y la tradición tiene un contexto que no es paralelo con la medicina alopática. Tiene otras lenguajes, otras premisas, outras experiências, outros métodos. Né? Que envolvem, e, inclusive, questões religiosas. Religiosas, creências culturais, eh, nacionais, este, eh, de, le, temas de lenguajes, eh, interpretação de sinais, um monte de coisas. E, a partir de half entonces comienza começa a se construir de que há outras formas de medicina de alma hasta hasta hoy, han pasado todas esas décadas, se han feito algunas lecturas certas. Y ahí una cosa interesante. Después de Alfred Malle, viene doctor Nakajima, el japonés, a doctora Horman, a la doctora Hormann, la norueguesa, después viene el doctor Lee, que fue el único secretario de la OMS que murió siendo miembro de la OMS, siendo presidente, tuvo un infarto. no y Después de ese bueno vino una doctora Margaret Chang, una chinesa, y después de ella tenemos ahora a Tedros, que es un etíope. ¿no? Pero en todos esos periodos de la Organización Mundial de la Saúde, o escenario de plantas medicinales pasó por una penera y conseguimos entender esta lenguaje. Y entonces la lenguaje se mantiene que que medicina tradicional es una cosa, tiene un contexto, un respeto, una praxis, una experiencia. Porque alguien puede decir, ah, no, eso es empírico. ¿Empírico cómo? Yo lo discutí en Pauling, en Oregon. Esa que está, ah, no, Me dice, fitoterapia tradicional es empírica. Empírica, não. Os cientistas italianos falaram, não. Ela passou pela história. O problema é que tem uma linguagem diferente da leitura da fitoterapia clínica. Então, a, a forma de entender a planta. Pero quer dizer que passou por la história. E tem um valor. E aí donde também se faz uma linguagem interessante. Será que eu vou trazer a cultura da medicina indiana e chinesa para o Brasil? Sim. Muitos dizem, sim, sí, vamos trazerla. Ótimo. Hemos tenido algumas experiências boas. Outras, não. Ah, aquilo que acontece lá, não acontece aqui, né? Aí, a medicina popular. A medicina popular é popular. Você não pode ir num curandero, numa vencedera, dizer, não, de onde a senhora sacou que a bauína forficata cura diabetes? E também a linguagem, né? Na medicina popular, se usa muita a palavra cura. E cura? Segundo a mentalidade popular, curar é uma coisa. es é decir, você estava com um problema digestivo, tomou um chazinho e melhorou. Isso é cura. Para mundo da semiologia patológica o concepto clínico, é outra coisa, não é simplesmente tirar os sintomas. Há uma leitura clínica, há um problema crónico-degenerativo, eliminou os sintomas, a doença permanece. Então, o tema popular da fitoterapia popular continua assim, e a veces há um problema, uma pequena briga de orden jurídico. A lei brasileira e em muitos países do mundo, a Praxis médica, recomendação de. Tinha uma penalidade. Você deu um chazinho para uma criança, criança ficou doente, morreu, você curandero va para a cadeia. Então, são situações muito complexas. Não? Na fitoterapia clínica, a coisa mais, mais é, clara. Não? E isto tem a ver com é, research, não? investigação. Não? Nós estivemos, depois de muitos anos, eu, de aqui em duas semanas, a estar em Oregon, na sétima vez que eu participo. De um fórum de oxidologia no Instituto Linus Pauling. Né? pero o último presencial que tuvimos foi en 2018. Bioactivos e redox. Ou seja, a cada oxidologia do planeta Terra, Israel, Japão, Inglaterra, Franceses, todo mundo lá entre os PHD, a turma de Linus Pauling, discutiendo qual é a validade de um óleo essencial, qual é a validade de um metabolito secundário de uma planta no uso clínico. Da, então, água, da água, da própria água. água. Exatamente. Sim. Então, quer dizer que o mundo entrou um pouco de dizer: bueno, nós não somos, não fazemos medicina tradicional, nós não fazemos medicina popular, não fazemos fitoterapia clínica. Necessitamos, não imaginação, não tradição, não ideia. Necessitamos provas. De proof, né? E hoje você encontra uma quantidade enorme de papers. Não só dizer, ah, isto funciona, porque muitas vezes existe o conceito de que, ah, esta cápsula, este extracto atomizado, este extracto padronizado funciona. Mas usar uma planta em um paciente, se um trabalho Primario, no precisa ser randomizado, duplo ciego. Un trabajo clínico primario. hicimos un trabajo de bancada, un trabajo preclínico. Bueno, el tema de los ratoncillos está complicado. ¿no? Y no funcionó. Usar una planta para algo que no funciona también es ciencia. Es decir, Doña María, no tome esa cápsula porque no funciona então evitar o... o uso errado também faz parte do processo. posologia errada concentração indicação terapêutica Isto é para dor de cabeça não isso é para a função da vesícula colega entende e hoje a ciência está... a ah, através um pouco do braço da lei por exemplo nos Estados Unidos apareceu uma empresa dessas empresas de multinível que não está interessado muito na saúde está interessado em ganhar dinheiro Venden um produto em uma jarrinha, que é o produto X, não vou mencionar para não me meter em problema, e colocaram para curar tal coisa. Aí a FDA, não? a Food and Drug Administration, a Anvisa americana, disse: Senhoras, venham aqui, vocês publicaram isto. Me diga como é que este produto cura tal doença. Cura. Não puderam provar. Multa e retractação. Ou seja, eh, porque também está esse sistema, é o lado comercial. Né?
3: Uhum.
1: Eh, no mundo, no estricto senso da academia das plantas, não temos negócios e dinheiro em primeiro lugar. Ou em primeiro lugar está a, a seguridad, saúde. a saúde, a certeza. E aí, então, hoje, inclusive o mundo acadêmico analisa todos os degraus. Ah, veio para uma labirintitis vou usar egv ch 1 o extracto estandarizado de Ginkgo biloba com um padrão pero alguien puede decirme si un um chá de camomila sirve para alguna coisa. Entonces, ah no, ciencia no pesquisa eso. ¿Quién dice que no pesquisa? Entonces yo me encontré en Canadá en eventos muito importantes, que se dice, "No, nos estamos usando a fitoterapia primaria, un um chá, no, chá." Entonces tengo un um colega, un um indiano PhD él professor profesor Universidade de Dortmund, en una ciudad llamada Hannover y no é Alemania. É New Hampshire. En New Hampshire. Montaram uma cidade que se llama Hanover e colocaram uma universidade chamada Dortmund, mas é Estados Unidos. Um pega de Indiana, fabulosa, me encontrei com ele em uma conferência. no, não estamos falando de estatuto estandarizado, não estamos falando de tintura, estamos falando de já. Uma grama. Cinco eso, Uma grama, 100 ml, uma chicane. Fizemos um trabalho clínico primário e publicaram. Então, isso quer dizer que as plantas medicinais, não só essas, buscar aquela molécula perdida, misteriosa, que vai fazer com que um laboratório que é de produtos naturais ganhe muito dinheiro. Não é de ser. E quem se preocupa com as formas primárias? Aquilo que não vai enriquecer a laboratório. Então, isso quer dizer que há um compromisso ético e moral também no tema das plantas medicinais. Né?
0: O caso do ginkgo biloba é um caso muito interessante, porque se formos pensar em quantidade e, e valor... É, este chá que é o que eu utilizo no meu dia a dia em okay. casa uhum. ele custou oito reais yeah. ele não vai enriquecer ninguém aí a indústria de uma forma geral é... anda ah, e é uma discussão que eu tenho feito muito né que a ciência ela caminha muitas vezes direcionado por, por interesses e a gente precisa também ter essa noção do quanto uma planta em natura, do jeito que ela é. está aqui. Ela pode é. ter uma, uma função incrível. É. Hoje eu atendi um paciente muito diferente. O um paciente que me disse, doutor, eu não quero nenhum encapsulado, eu não quero nenhum remédio, eu não quero nada. Eu quero planta e comida. E o meu Como doutorado é? é especificamente numa linha da nutrição que é a linha de terapia nutricional, que é a chamada trofoterapia. A trofoterapia basicamente parte do princípio de que aquilo que que Hipócrates disse, né? a comida é o seu remédio, o seu remédio vai ser a sua comida, né? E é interessante porque às vezes as pessoas, e eu tive uma paciente não faz muito tempo, umas duas semanas, que eu atendi ela e fiz toda essa parte de reestruturação de alimentação, plantas medicinais e tal... E ela ficou indignada. Ela me passou uma mensagem pós, já. A gente tem encerrado. Ela falou, você não vai me dar nenhum encapsulado? Não.
3: Terapia
0: pela comida, usando plantas medicinais. E e muitas vezes... E a gente tem muitos estudos científicos, por incrível que pareça, alguns deles fora dos Estados Unidos, que é um grande centro de pesquisa. A gente tem, em óleos essenciais, o Irã, nós temos a Indonésia produzindo muita coisa... E a gente não consome esses conhecimentos. Esses dias eu tive uma uma conferência de médicos e eles me chamaram justamente para falar um pouco sobre fitoterapia. E eu, quando comecei a citar tudo que a gente tem para uso em situações cardíacas, intestinais, que é a minha área principal, toda essa parte de psiquiatria, a gente não conhece isso, porque a nossa formação aqui não privilegia. As universidades... Assim, até onde eu tenho acompanhado as grandes universidades inclu- incluindo as duas que eu dou aula uh, a cadeira de fitoterapia na nutrição, na farmacologia, a farmacologia talvez farmácia estude um pouco mais hum, mas... mas a medicina a nutrição ela praticamente inexiste né Para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Instagram a Live está sendo transmitida né, pelo YouTube pelo Instagram, mas no Instagram não vai até o final com a gente, tá? Então, quem está aqui no Instagram, por favor, já migra lá para o YouTube, porque lá você vai poder também registrar as suas perguntas, as suas questões, tudo que você quiser e que você achar interessante sobre fitoterapia, sobre plantas medicinais, sobre aromaterapia. Nós temos hoje aqui, ele não gosta que eu diga isso, mas um papa da fitoterapia, uma pessoa incrível que conhece muito, de maneira aprofundada, vive isso, né, professor? não só ensina, mas vive isso no seu dia a dia, o que eu acho incrível porque muita gente é aquele acadêmico que não vive aquilo que fala, que não está ali no, no dia a dia. né, Professor, uma pergunta interessante e que as pessoas fazem com alguma frequência. Qual é a diferença entre uma planta medicinal e um fitoterápico?
1: É. Então, plantas medicinais, o uso de planta primárias, então planta medicinal tem um uso primário é decir que hacemos um decocto um chá macerado é cierto pode ser também uma infusão e são é? é formas primárias é? um fitoterápico él tem que ter características indicatórias é? tem que ter biomarcadores é? então isso quer dizer que o fitoterápico segundo se entende em dois factores o factor da jurisprudência a legislação brasileira e demais e do ponto de vista do entender médico. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, na hora de definir el uso de una planta entre un uh, usador popular y un médico? Entonces, o médico mayormente, na mayoría, un médico que entiende fitoterapia, él sabe cuál es la planta, no solamente la planta, hasta punto de vista botánico, ¿no? Entonces, decir, yo, por ejemplo. Eh, soy pesquisador en antioxidantes de tercera generación y tengo de un género 17 especies yo en mi chacra experimental aquí a 20 kilómetros tengo 17 especies de mentas yo tengo mentas de india mentas de, de Estados Unidos mentas de Israel, mentas de Entonces, pero estas personas conocen que a, a, a piperita, una especie llamada menta piperita que las personas mayormente llaman de hortelá de f, forma popular y es é rica en piperitonas Pero hoy el mundo usa una grande variedad Si usted va a Francia, a menta blanche; en Italia, la menta italica; en otros países, la menta marroquiana. y ahí va. ¿No? Tá? Entonces, o, o, o médico o cara que entiende de plantas medicinales dice, bueno, yo estoy falando de una especie en específico. Entonces ele tem una identidade nominal. Si você pregunta para un um curandero que usa planta medicinal de forma popular, él no entiende de botánica. Ele não sabe, se você pergunta o que é o gênero de uma espécie, ele não tem formação e, e, de alguma forma, também nem necessitaria, porque ele trabalha num contexto. O médico sabe de que planta estamos falando. Segundo, ele sabe qual é a presentación farmacológica. O que, que é? un um pó? É um micronizado? É um atomizado? São moléculas isoladas, não né? Entonces, Então, quando você fala de algumas drogas, então, o taxol, o que é o taxol? O taxol é uma molécula tirada de um árvore chamada taxus album. E o taxol, que sai do taxus album é uma droga usada para o câncer de ovários. Então, ele te fala de moléculas, e ele também te fala de posologia. um médico te diz, você vai tomar uma cápsula de manhã, outra de media e outra de tarde, durante 20 dias para esta doença. Essa linguagem não existe no cara que usa planta medicinal. Tome um pouquinho, então, me entende? Outra coisa, o médico diz, ah, este produto tem quanto? 3 miligramos, 6, 12. Né? O, o médico faz com o quê? Com amoxicilina. A amoxicilina uh-huh. criança, 250. Ah, não, outro 500. Ah, amoxicilina 750. Ele entende de concentração. Essa linguagem não existe no uso da planta medicinal porque a planta medicinal tem um conceito mais popular, más familiar, más tradicional. Então, eu na minha chacra Tengo um monte de plantas medicinais, pero eu también tengo que trabalhar na minha pesquisa quando falo de um indicador biológico. Eh, às vezes o mundo da farmacologia alopática pode pecar na ideia de trabalhar um efecto a partir de uma molécula. Mas plantas são muito mais que moléculas, é um conjunto de elementos. Então, o EGV-761, que é um extracto estandarizado de biloba que a vigilância sanitária aceita no Brasil, e ele proíbe usar uma... uma um ginkgo biloba micronizado, um produto, um ginkgo biloba de 600 mesh, você tem uma concentração de 3 para 1 entre um estandarizado e um poco micronizado. Não, isso é proibido. Você tem que usar um extracto estandarizado. Pero aqui eu vou querer ginkgo bilobetina, Yo eu digo, ah, e se eu quero antocianinas? Se eu quero eh, outras moléculas que estão... Não, isso não interessa. Então, Quiere decir que, por un lado, por factor de la legislación y por el entender fármaco que puede tener una línea alopática, la gente puede perder otros elementos que están dentro de la planta. Y esto es una, no es una discusión filosófica, no es una discusión comercial, es una discusión técnica, es una discusión científica, donde decir, alguien hizo un trabajo de un prosego con extractos micronizados con todo que ten dentro y un producto que solo tiene una o dos moléculas. En algunos países se hace eso y dice, "Hola, usamos esto y no funcionó, de esta forma sí está funcionando." Igual cuando hablamos de sinérgicos, ¿no? Entonces, a la turma dice, "Ah, esta planta sirve para esto, aquella planta, eh tres y va a servir para A, B y C, es Ahí vos está misturando, Dios sabe qué, ¿no? ¿Me entienden? É um caminho que ainda não está muito claro. E por que não está claro? Porque não existe alguém que diga, senhor, eu dou para você 5 milhões de dólares, faça uma pesquisa de 3 anos e me traga os resultados. Aí para outras coisas, grandes multinacionais, por exemplo, quem é dono do Taxol? Uma multinacional. Hasta que vinieron os chineses e fizeram uma molécula, não, chineses não, indianos. Na Índia fizeram uma molécula sintética de Taxol. Claro. O que aconteceu? Testaram, não funcionou. A natural entonces creo que la relación era 4 para uno, No eh, No es lo mismo que usted gane 20 mil reales que gane 4 mil reales. ¿no? Entonces, hoy la ciencia quiere trabajar encima de esas moléculas que dice: Sí, esto es un fitoterápico, esto fue probado y funciona. Y muchas veces eso dentro da de a la ala más conservadora, más natureva, que los ecologistas, ah, entonces, juegan los cachorros contra los laboratorios. Pero, entón, yo tengo que ser muito cartesiano, colega. Eu tenho que decir, colega, se si funciona, por qué? Si se eu posso trabalhar para ganhar 20 mil reais por mês, só para salvar a patria vou ganhar 4? É o sea, decir, por que vos estás usando uma coisa que pode ser menos eficiente? E eso é una escolha que tem que ser vista do ponto da necessidade do paciente. Eu não posso, em nome da mi ideología eu sou ecologista, eu sou vegetariano, na minha chácara todo verde, eu planto minha alface. Sim, isso é muito bonito, mas se eu tuviera um paciente, e se esse paciente não fuera meu paciente que, que te paga 300 reais uma consulta, não, e se fuera a tu amai você ficaria lá fazendo um alegato emocional? diria, é não, a, a ciência provou que este extracto estandarizado funciona. E hoje, eu que permeio esse mundo acadêmico, me deparado com isso. E também me deparado com outra situação. Quando os grupos mais emocionais e mais assim, né? liberais da coisa, dizem, não, temos que tomar chacinho como a, a natureza nos deu. Colega, você ni siempre puede probar, ¿no? Y cuando se trata da saúde de la salud de un ser humano, necesitamos as pruebas. No podemos viajar na maionese, mayonesa, decir todo es é natural y usando toda a naturaleza. A turma ya daban, ya metían en el liquificador aloe que no era vera, era arborense, con cáscara y todo lleno de antraquinona y crianza con diarrea, con vómitos, corriendo para o hospital y después estaban intoxicados con una parte da planta que no funcionaba. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho criterio y tenemos que estar abiertos para dialogar esas cosas. Eh, tanto en, en ambos en los lados más más académicos y en los lados más liberales, que a veces no conocen la cuestión, la forma en que un mundo académico ve, debería haber un diálogo. Y el diálogo siempre tiene que tener objetivo. Y el objetivo no es decir, yo tengo razón, no es un narcisismo, no es una adoración de mi ego. Es decir, esto lo tenemos que hacer porque... Como diria eh, Hipócrates, Natura conservatrix et medicatrix. Para ele, et medicatrix, eu tenho que ter certeza, colega. Ah, e você tem certeza que isso se já serve para alguma coisa? Sim. Sí. Onde está a certeza? Ah, não, porque el pimo, el o primo do tio, do vizinho, disse que. Não. Eu, eu, para poder dar uma aula para acadêmicos, estou fechando uma parceria com um, um colégio, um, um college. College não é colégio, Cole, college é faculdade, né? Sí. Na Georgia. Então, eu não puse a dizer a colegas colegas, assim, ah, porque ah, eu acho que, porque no Brasil um ninja que. Colega, isso não é ciencia. Cientia, conhecimento, tem que ter um mapa. E muitas coisas também temos que ter cuidado por decir, ah, não, não há nenhuma prueba de eso. Sim, pero nunca havia prueba de nada. Hasta que alguém começou a provar e digo, olha, sabe que pode funcionar. E como isso existiram em muitos campos. Eu não sabia o que era ginsengue. E quando terminou a época do industrial, que o mundo se globalizou, todos ficamos sabendo que era ginseng. Eu me lembro, pense comigo lá, fines de dos anos 80, eu fui para para Europa, quando não havia euro. Cada país era uma moeda diferente. Estaba na Holanda, em uma jornada de uma coisa que era, digo, era ridícula. Os caras fazendo, aqueles chineses fazendo aquelas coisas, não sei o quê. E digo, I'm sorry, what is this? Is this Kung Fu from the China? Um Fu, que, que besteira é isso? era É filme Kung Fu dos anos 80. Que... Não, não, sei nem. Isso é, uh, science, não sei o que. Não, é tudo besteira. Oito anos depois, na revista eh, Hell World, da OMS, na mitad da página, diz que tá a ciência aprovou. O Tai chi Chuan ajuda a ABC. Quer dizer que, no lado contrário à ideia do estricto senso, está a dizer isso. Olha, e como sabemos se isso funciona ou não? O sea, yo sé, por ejemplo, que encima del Eutrococos anticosos, una raíz de Rusia, existe un mundo de pesquisa. ¿Cuántas pesquisas hay con Ushia Amarelo? Ninguna. Ningún dice, hola, vamos a agarrar pacientes con problemas renales ¿eh? y vamos a hacer un trabajo clínico, una plataforma, crear un doceta. ninguém hizo eso. Y en ese país, mucha gente, lá sobre todo en el norte, usa Ushia Amarelo. Pero tenemos algunos indicadores. Estos indicadores tienen que servir al mundo de la ciencia y a uso. Populis, populis, e praxis populis, para dizer, isto não temos prova, mas pode funcionar. E aí a ciência tem um compromisso. Esse compromisso é pesquisa, essa é educação, né?
0: E isso é uma coisa bem interessante quando a gente vai falar de fitoterápico, porque a medicina tradicional ocidental, principalmente, é, e eu, eu tenho tratado muito com médicos e colegas de todas as áreas, inclusive uhum. é, farmacêuticos, em que há um tratamento em relação à fitoterapia como algo
1: popular. Sim, sim, sim. Não, não se faça a leitura científica.
0: Você quer ver o médico passar vergonha, ele te passar uma medicação X, um antibiótico, alguma coisa nessa linha, e você lhe perguntar: não existe nenhuma possibilidade de usar um fitoterápico para fazer? Para fazer esse controle bacteriano que este antibiótico faz? E a gente vai. O professor estava falando agora sobre esses mecanismos fármacos dinâmicos, fármacos cinéticos, né? o transporte, como é que é. O que a gente nunca para para pensar como é que o antibiótico funciona. É. E aí quando você diz que existem possibilidades é, no uso da, do que a pessoa tem em casa, o orégano, o orígano vulgar, o é. malicina do alho. É, 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 sério? Sério? É, tá, tá na sua casa. E as pessoas não sabem. Yeah. E, então a fitoterapia, ela tem sofrido, é, aqui no Brasil, pelo menos a minha experiência é muito grande nesse sentido, das pessoas tratarem a fitoterapia como algo paralelo. E ela não é paralela, ela é um tratamento como qualquer outro. Uhum. E ela tem eficiência, ela tem estudo, ela tem molécula comprovada. Né? Quando a gente vai falar de uma próstata, isso que o professor estava falando agora, do uhum. chi amarelo, com tratamento tradicional, para alguns casos de endometriose, com o amarelo, com a unha do gato. Uhum. E a gente começa a olhar para esse mundo com olhos diferentes, quando a gente começa a estudar a fitoterapia e todo esse processo da farmacologia, da farmacognosia, de tudo isso, a gente acha que a fitoterapia é algo para ela e ela não é. Professor, o senhor que tem um, um conhecimento não só de Brasil, mas de, de mundo, né? como é que a fitoterapia está sendo vista hoje no mundo? Como ela está sendo tratada hoje no mundo, uhum. desse ponto de vista científico? E assim, se o senhor fosse fazer uma projeção... De hoje, 2023, para os próximos anos, como é que o senhor vê a
1: fitoterapia nesse mundo da saúde? Então, é uma coisa interessante, né? Que O conceito de plantas medicinais tem a ver mais com uma, uma, uma um princípio filosófico eh, em, em sua leitura primária, né? Então, qual é o conceito filosófico? Essas plantas, é natural, é verdezinho, é bonitinho, aquela coisa, não? Né? Vamos falar o planeta, né? mas eu acho que a leitura é muito, seja, como eu disse assim, não? o buraco é muito mais embaixo. Então, entonces quiere dizer que hoje nós temos que ter uma, uma leitura muito mais objetiva, ou tarde que tem que ser mais objetiva. Então, a pergunta é se eu tenho algo natural que não funcione se algo sintético que funciona, o que você faz? Entonces, tengo que ser bastante cartesiano con eso vamos a repetir que interesa colega no yo por ejemplo he permeado mucho o tema las medicinas cuando eran llamadas alternativas y cuando saíram de alternativas para integrativas. pero cuando yo falo de esto no estoy falando de alguien la que usa acupuntura o que usa reiki, que hay la alma con tú falando de Harvard. Harvard. En la de Harvard tenemos un patricio, doctor David Eisenberger. Para las personas que no saben, nos llamamos de patricios las personas que son judé, judías, ¿no? Aquí con el doctor Julio. Bueno, el doctor David Eisenberger es un científico de la Universidad de Harvard. Y este colega creó un protocolo de este tamaño que él me entregó en mano. Si yo tengo, si algún día algún alumno quiere votar, en un tiempo que usted usaba libros. Oye, es que esa, no tenemos más libros, todo es virtual, ¿no? El Dr. Nevison fue na la Comisión del Senado Norteamericano para asuntos científicos para explicar qué es medicinas en aquel tiempo alternativas y cuál es é su importancia. Estamos falando de saúde pública. Estamos falando de países como India, China y demás que têm praxis tradicionais que se integran dentro das medicinas otrora alternativas hoje integrativas que tiene una base científica y los resultados están ahí. Entonces, hay cosas que no pueden ser negadas. Por otro lado, cuando saímos de la cuestión de las medicinas alternativas, y ahora son integrativas, ¿y por qué esa, ese, ese juego de palabras? Es porque cuando decir alternativo... ¿Qué es alternativo? hola yo trabajo 8 horas por día. Si o no puedo trabajar 8 horas por día, me mandan embora, yo voy a trabajar de Uber. Estoy creando algo alternativo. En la ciencia no funciona así, ¿no? Porque yo digo, hola vos tenho um, hipertrofia cardíaca, então você tem que fazer uma cirurgia. Ah, se você pode, não fazer uma cirurgia para tomar um chá. Não, colega, um chá, não trata hipertrofia cardíaca. O que que estou integrando o que funciona com o problema. E às vezes eu posso tratar um problema com um elemento alopático, mas eu tenho uma lista no pequena de efeitos catedrais e contraindicações. Se eu posso tirar isso do efeito de contraindicação e usar uma coisa natural que é eficiente, então eu vou integrar isso. Uhum. Agora, aqui há outros elementos, não só o tema conceptual, é o tema da jurisprudência e o tema da praxis e escuela escola médica. Qual é a matéria que mais estudia no médico? Não é semiologia patológica, não, é farmacologia. Uhum. Agora você pergunta... ¿Cuánto estudia un médico sobre bioquímica molecular? Él le va a decir, ah, yo tengo un paciente infectado. Yo, digo más, voy a dar un ejemplo. Yo tengo un paciente con cáncer. Y entonces voy a usar quimioterapia, papá, papá, y voy a dar churrasco a él, ¿eh? todo eso sí, azúcar. O oh, azúcar, peor. No, entonces, no fue Organización Mundial de la Saúde, y a que a International Research Cancer Center, que es un órgano consultor de OMS, que en 2015 dice, sí, carne es curada, está en el mismo nivel cancerígeno que el tabaco não foi publicado por um vegetariano raivoso, foi publicado por o maior órgão do planeta que más entende de cáncer, que es é a IARC, que é um instituto só de y E outra questão, eu falei isso no Congresso Latino-Americano de Vegetarismo Médico, o WEG-MED. es é una institución que quem dirige isso é nada mais ni nada menos que o Dr. Walter Willett, o chairman da Universidade de Harvard, né? vegetariano, é um, um acadêmico hoy los papers del do doctor Walter Willett en términos de leitura académica son superiores a los de la of Pauling. Entonces no tienen como poder contestar un. Y, es, y, y, y ahí entonces yo falei, señores hay una cuestión que es é muy interesante cuando fue publicado a relación de carnes curadas, fríos nitritos y todo eso con cáncer, fueron considerados más de 800 trabajos científicos White Papers, trabalhos académicos conclusivos, não é? Não, estamos cursando, coisa. Não, não é qualquer coisa, é muita coisa. E aí você leva a um paciente com cáncer que dá mioterapia e você dá um monte de comida com carne. ahora então, linguiça, ele. Por, é por isso. E aí temos um problema, que não se hace a leitura entre este problema e este produto. Então o médico sabe que a célula cancerígena apareceu, os factores bioquímicos da célula cancerígena, de que ela se alimenta, como a carne a, 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 trae dos, de tres problemas de la doenza oxidología, inflamación, mudanza de pH, agarra cualquier doenza crónica degenerativa tiene uno o más de estos tres ingredientes entonces un médico, no, un médico un médico es ruin o un médico no sé qué descascan contra los médicos sobre todo más ¿no? emocional descascan contra industria de, de remedio, todo eso pero muchas veces es un tema de lectura o médico não estudou nada de bioquímica molecular. Nutrição. Ah, nutrição. Nos Estados Unidos, a nutrição representa 0,2% de tudo que o médico estudia, colega. Então, se quer dizer que você tem um paciente com um processo inflamatório terrível, ele vai estar comendo azúcar que é mais inflamatório que muda mais pH, que traz mais inflamação. Ou seja, me entende? É, às vezes, um tema de formação. Por eso que a questão no tiene que ficar una discusión acalorada sobre plantas, sobre tiene que ficar un elemento deductivo. Vamos a tirar de un mundo académico a cosas emotivas, sino vamos a terminar en un um, ¿sabes? No como muchos médicos que están por ahí discutiendo, hablando mal de otros médicos, hablando mal de la industria farmacéutica y no hacernos un um elemento importante, que es é entender aquesto y transformar esto en una herramienta educativa. Señor, no son factores emotivos, são fatores educativos os que nos podem levar ao upgrade na compreensão de todos os elementos da natureza, incluindo plantas medicinais.
0: Incrível! Eu já tinha prometido para vocês que a conversa ia ser em alto nível, eu espero que você esteja acompanhando, porque a coisa está fervendo, assim, a cabeça e a mente, o coração e até as emoções, é, no momento como esse a gente começa a fazer 55 mil conexões aqui sobre tudo isso e sobre, às vezes, professor, eu me sinto solitário okay. nessa conversa de falar para as pessoas o quanto é importante é você integrar realmente os tratamentos, né de nós colocarmos o médico, o nutricionista, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o odontólogo, para conversar e não para se matar, não para se arrebentar, porque às vezes a impressão que eu tenho é exatamente essa, né? Mano de que a pessoa, ela imagina que a tua interferência seja no sentido de é, impedi-lo de fazer aquilo que ele foi formado para fazer, às vezes não, a grande maioria das vezes não, é integrar realmente, né? Uma das grandes questões e talvez um das, dos meus maiores medos quando a gente trata de uso de plantas medicinais é que pessoas em condições críticas de saúde como o câncer, por exemplo, que tiveram uma vida pregressa, às vezes, toda torta em termos de alimentação, hábitos de vida, sono, né, que gera um um processo oxidativo absurdo na gente. Essas pessoas, quando se dão conta de que estão doentes, entram numa espécie de desespero e passam a associar tudo que alguém fala sobre câncer. E essa semana eu tive uma uma situação assim, de uma pessoa que já tinha passado por inúmeros profissionais, mas nenhum tinha parado para fazer o que eu fiz, que é costurar tudo isso. O que você Sim. tá fazendo aqui, aqui, aqui. E eu me dei me dei conta de uma situação é, em que eles foram buscar com uma, 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 uma fitoterapia mais popular, o, a famosa garrafada, Uf. em que há sete ervas milagrosas e dessas sete a gente não sabe nem quais elas são. É, então, qual a probabilidade de uma garrafada dessa inviabilizar uma ação que precisa ser feita por um... Um químico como a quimioterapia, né? E a gente não, não, não para para pensar nisso. Isso é um risco muito grande na, na saúde de uma forma geral, né? Pessoas queridas que estão aqui com a gente no Instagram, para você que está acompanhando a gente na live ao vivo, o tempo para você acabou. Eu vou pedir para você, migra lá para o nosso YouTube, você vai entrar no YouTube no pode dizer, pode dizer, como está escrito aqui atrás e lá você vai continuar conosco nessa conversa super afinada, super show de bola que a gente está tendo aqui com o professor Javier sobre essa questão de fitoterapia. Então, para você do Instagram, um abraço. Para você do YouTube, você continua com a gente aqui. Pessoal do YouTube, se você ainda não é inscrito aqui no canal conosco, faz a tua inscrição, ativa o sininho. Rick, alcança o celular aqui para mim, né? Faz a tua inscrição, ativa o teu sininho e aproveita para fazer aí as tuas perguntas, que aqui a conversa vai longe e a gente tem coisas muito bacanas ainda. Obrigado, Rick. Para conversar e aquilo que você tiver de dúvida, de pergunta, você pode ir registrando aqui conosco. Professor, quero puxar um assunto polêmico. Óleos essenciais. Por que que eu digo que é polêmico? Porque até pouco tempo atrás... Nós não tínhamos conhecimento popular, nem aproximação das pessoas com óleos essenciais, com raras exceções que nós tínhamos aí, como, por exemplo, o uso do óleo de cupaíba, óleo vegetal, óleo essencial e tal, mas sem muito estudo, sem muito aprofundamento. E hoje nós estamos vivendo o momento, talvez a década dos óleos essenciais. Todo mundo está falando, o Brasil está falando, o mundo está falando, a China está falando. Professor, óleos essenciais... Qual a importância deles para fitoterapia, para a saúde de uma forma geral?
1: Então, uma coisa interessante é que, como as plantas medicinais, os óleos essenciais, acompanharam o ser humano na história. Inclusive, na Torá judaica, nós encontramos óleos, é, encontramos é, no Talmud, em muitos livros antigos, o empregador Shen Nung, 3 mil antes de Cristo e aquela coisa. Então, quer dizer que óleos essenciais fazem parte do ser humano. Agora, então, a, a pergunta é... Cuándo, cómo y por qué encaramos o esencial como un elemento válido. ¿no? Entonces, yo digo que un mundo de oxidología, Line of Paul y otros grandes protagonistas, entendieron un poco la importancia de las sustancias grasas, de las gorduras, y entre los biomarcadores liposolubles, llámense. Óleos esenciales. Os então, óleos esenciales estão dentro de uma categoria. Né? Então, a pergunta é: por que um óleo esencial é bom para a saúde? Porque estos óleos esenciales carregam elementos biomarcadores que van a ter uma ou mais funções dentro do organismo humano. Cabe a ciencia identificar de forma específica, criteriosa, certa, cuál é o produto que usa para quê. Então, eu vou usar um exemplo que é o exemplo meu. Eu trabalho com pesquisa de metabolitos secundarios hace muito tempo. e sou profesor de antioxidante de terceira geração. Estamos falando o que cientistas de 12, 14 países do mundo apresentaram em 2018 agora na Line of Pauling conferência. E, e outra coisa, isso não foi dizer o Ya já vinha antes muito trabalho pesquisado. Inclusive no Brasil, então, óleo de copaíba. Óleo de copaíba, na grande maioria aqui no Brasil, se usa de forma bastante popular. Uhum. Não temos muito estricto senso e muitos cientistas do mundo da farmacocinética, da farmacologia, que diga, olha, fizemos uma pesquisa. Há algumas coisas que foram publicadas, mas nos Estados Unidos, na American Cancer Society, tem trabalho feito com óleo de copaíba. E não é dizer, use três gotinhas, um pauzinho Não, só Um só com óleo essencial, pureza A, para com a ajuda ajudar o tratamento de câncer. E aí, então, vira um mundo muito, muito grande. Eu, por exemplo, em 2014, já fazem nove anos atrás, eu fiz um curso em GRAS. GRAS é a capital mundial das essências fica na França, lá no sul da França, grandes empresas estão lá e grandes empresas também que vendem aromas idênticos, essenciais. Eu queria entender um pouco a questão, falei lá e aí, então, a professora, la maître du parfum, né? lá, falando dessa coisa, da outra, e a mim me interessavam alguns biomarcadores. Aí eu participo de uma conferência na Holanda, de Holanda conheci uma professora inglesa, a Dra. Mary Hebdian, da Universidade de Newcastle, na Inglaterra, Profesor, su conferencia, no sé qué, y yo quiero convidar al señor a la Universidad de Newcastle. Yo me mandé para allá. Ahí él me mostró cómo cientista de una universidad que tiene casi 600 años hacían pesquisas clínicas con óleos esenciales. Y muchas personas no saben que, en términos cual y cuantitativos, HPLC, cromatógrafo, análisis, uno de los mejores óleos esenciales de lavanda del mundo no son de Francia, son de
3: Inglaterra,
1: ¿no? Hay una isla maravillosa que produce un óleo esencial de lavanda, maravilloso, la isla de Jersey, ¿no? Entonces, Jersey es una isla que está cerca de Francia, pero es una isla inglesa, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos, para ustedes tener una idea, un um trabajo que otros centros, aquí a Brasil, una mostrina, una melatonina con óleo esencial de lavanda. Maravilloso. Entonces, ¿Por qué? porque la lavanda hace un um trabajo que a melatonina no faz, y a melatonina hace un um trabajo que a lavanda no faz. entonces nos temos muchas pessoas que têm terribles problemas do sono y o problema do sono se ha agravado nos últimos 12 15 anos o mundo da cibernética o mundo virtual nos trouxe muitos problemas com sono né? então, E Entonces y trocó también os uh, diríamos a plataforma dos trastornos neurológicos. O mundo saiu de tanta depressão e entramos na ansiedade. Ou seja, todo Verdade. o problema do estresse comportamental associado com o passado, depressão, agora se transforma em um problema do futuro, ansiedade. Né? E isso derruba... Os bioindicadores de son melatonina que la ansiedad todo a personas toman algún producto sintético o una melatonina y consiguen dormir pero el problema con sono continúa porque a pessoa duerme pero no descansa a persona duerme así y acorda 4 de la mañana y parece que pasó un camión encima de él doy todo no colega pues consiguió dormir más no consiguió descansar y ahora los papers pesquisas dicen sí. los pacientes que tomaban melatonina pudieron Inducir ozono, durmiendo todo eso, y las personas que tomaron óleo esencial de lavanda a grado farmacéutico consiguieron descansar. Y ahora nos tenemos un problema, que es entender de la ciencia a luz de la jurisprudencia. A FDA é o lado liberal, mas a EMA, a, Europea, a European Medical Agency de Europa, no não mucha, muita coisa de vamos ganhar dinheiro. Os europeus eu dizem no, temos que trazer provas, são durões. Ele dizem me traga todas as provas, cadê os papers? E a EMA, a European Medical Agency, y e, e outra coisa, não é uma coisa de um alemão, não, é toda a Europa, a EMA é toda a Europa. Eles têm um protocolo, eu tenho acesso aos documentos de él. Então, eles dizem, sim, sí, isto é assim, é grado 1, ou grado 2, ou grado 3, ou grado 4. Isso não funciona quase nada, funciona um pouquinho, funciona, funciona muito bem. E eles catalogam e publicam. Outro problema é o assunto da jurisprudência. A ambista, no Brasil, diz, não, você não pode usar mais de 0,3 de melatonina. Pense comigo, de onde saiu essa informação? Eu conheço as normas da FDA, eu estive em Washington DC, me reuni com a turma, visitei aquele prédio gigante, eu tenho papers. paper. A mim, o governo americano me manda a meu e-mail informações publicadas todas as semanas. De onde saiu 0,3? Eu quero saber. Não existe nenhum paper que fale de 0,3. Se tu seu cérebro, tua pituitária, produz de 3 a 4 a 5 miligramas, por que você usa 0,3? É o mesmo que eu, de repente, vou dizer... Não, a partir de agora, o salário mínimo no Brasil não é 1.200 reais. A partir de agora, é 300 reais. Colega por ali. quê? Por quê? Me entendem? Óleos essenciais, hoje em dia, estão muito bem identificados. E há muito trabalho de pesquisa. Você sabe, por, por ser descendente de judeus... Nós temos em Israel um centro de pesquisa maravilhoso, possivelmente o melhor do mundo, o Instituto Weizmann. Eu estive em Rehovot, eu estive em Weizmann, e eu vi que os, os científicos estão... E outra coisa, Weizmann recibe milhões de dólares do planeta Terra para saber esto funciona ou não funciona. Não queremos namorar com a ideia, não queremos sair com uma bandeirinha para brigar contra qué. quê, não estamos aqui abraçando o GLBT, não, não. Prove, you need to prove. Cadê as provas? Onde está a base científica? E hoje temos trabalho, você mencionou, orégano. Orégano é maravilhoso, colega. Increíble. Então, eu tenho aqui só de produtos que nos Estados Unidos se vende muito bem, empresas de patrícios, né? Dizem, ah, você um software aqui, 40, 70, 110 miligramas, um software de 200 e pouco. Tem isto, isto, isto. Aqui está a prova. Pronto. Eu mesmo sou a prova. Eu usei para uma unha que tinha um probleminha, uma unha, um produto que todo mundo usa. Eu sei, dois ah, anos, não funcionou. Para nada. Não funcionou. Um famoso, não, não vou mencionar, vem lá da Austrália, não funcionou comigo. Aí eu busquei paper e encontrei um colega da Alemanha, da Universidade de Tübingen, né? Ah, não, usamos isto. começamos a usar isso é maravilhoso. Pronto. Ninguém te disse que esse óleo funciona. Están falando de outro óleo. Fa- Desculpe. Fala de outro óleo. Não funciona. Assim. Há muita coisa publicada. E aqui outro assunto finalmente. Aquele óleo que cura tudo. E aí a turma factura encima. E aqui Sim. temos um problema muito serio, porque aí pode parecer nada contra. Você ganha o dinheiro como você quiser, não? você pode ganhar dinheiro siendo um pastor de uma igreja, siendo um rabino ou um padre. Você pode ganhar dinheiro siendo traficante de droga e uma prostituta. Faz o que você quiser. Só que, colega, quando estamos falando de vender um produto, no estamos falando de que você vai inventar uma marca, vai ficar 20 minutos vendendo uma ideia e vai faturar tantos milhões por mês. Estamos falando da vida das pessoas. Então, muitas vezes, vem aqueles vendedores de milagres. E, às vezes, lamentavelmente, no meio tem algum pessoal da área de saúde, alguma né? formação, de diversas formas. Ah, não, que isto, que outro, que a ilha grega, que não sei o quê. E aí, algo que você poderia usar bem acaba sendo vendido a um preço exorbitante. Há empresas também, empresas nos Estados Unidos, que são as famosas empresas de multinível. Eu visitei alguma delas, eu estive em Utah, estive em Salt Lake City, tem uma cidade de próvola lá embaixo, visitei aquela turma, e nem sempre há interesse em, em, em saúde. Aí tem dinheiro, colega. Eu vi já produtos que custam 38, por que se vende 140, colega? É, alguém quer ganhar encima disso. Exacto. Então, acho que esse panorama está assim. O que não podemos negar é que o óleo essencial funciona e funciona muito bem. E hoje a ciência ha avançado muito nisso. Eu tenho lá na Califórnia patricios nossos que trabalham com óleo essencial e eles têm um monte de cromatógrafos, seja, de massa, não sei o para ter um óleo de qualidade. Algo que você vai colocar uma, três gotinhas dentro de sua boca. Porque essa posologia, quando funciona, quando não funciona, vou tomar direto, vou tomar em uma mel, vou tomar em um chá, ou seja óleos sociais têm um grande futuro, e especialmente no campo que eu trabalho, que é o campo da oxidologia. Não esqueçamos que o oxidológicos oxidológico é uma das três pachinhas da doença, donde hay procesos oxidológicos além de manter aquele equilíbrio do estrés oxidativo, né? a quantidade de óxido radicales que eu produzco e a quantidade de antioxidantes endógenos que eu produzco lamentavelmente, o estresse oxidativo faz isso. Eu produzo menos quantia de antioxidante e tenho mais quantia de óxido radical. Aí vou ter que suplementar e um dos suplementos importantes são óleos essenciais.
0: Que inclusive nós estamos aqui com o nosso difusor com, hoje é. com o Ylang Ylang que é um óleo essencial muito interessante. Essa linha de, de óleos essenciais realmente é, entrou na moda é, de venda, o que Bom e ruim ao mesmo tempo, eu diria que é bom porque a gente passa a popularizar muito mais um conceito científico, yeah. porque até pouco tempo atrás, se a gente falasse de óleo essencial para um paciente, ele... você está falando de quê? O que é isso? É uma essência? Não, é, não, essência é uma, é uma molécula que hum. foi construída de uma forma, óleo essencial, metabólito secundário, isso. vou extraído de uma planta, funciona desse jeito e tal. E, e os óleos essenciais sempre foram e continuam sendo, né? muito bem vistos na perfumaria, aliás, eles nasceram da perfumaria, uh, o maior interesse inicial sempre foi nessa linha, e isso são antigos, nós sim. temos registros aí de, de, de avicena usando isso há muito um, assim, tempo, pux... destiladores antigos. 10
1: séculos, né? Sim, sim. sim.
0: O uso de, de plantas medicinais com uh, esse conceito de aromaterapia de uso de metabólitos secundários no Egito. Nós temos o, a, o próprio alecrim sendo trabalhado há muito tempo, né? Professor, nós já falamos de plantas, nós já falamos de óleos, nós já falamos de fitoterápicos que estão padronizados para o uso por por médicos. Quem pode fazer uso da fitoterapia? Quais são os profissionais? O senhor falou hoje também sobre a medicina integrativa, um conceito relativamente novo para o Brasil, a gente passou a falar legalmente na, na jurisprudência a partir de 2006, 2009, com a regulamentação disso, né? Yeah. Quem são as pessoas que podem buscar conhecimento, e hoje o senhor é professor é de alguns cursos, uhum. quem pode buscar conhecimento nisso? Quem se beneficia desse conhecimento mais técnico?
1: Yeah. Então, aí uma coisa que é interessante, né? As Nações Unidas têm a Declaração Internacional dos Direitos Humanos que que todo mundo tem direito ao conhecimento. Ou seja, se você é uma pessoa que se é estudou, se você não tem nenhum um curso primário, você não sabe ler e escrever, mas você sabe que essa plantinha serve para algo, você tem direito a usar, até direito a indicar. Então, o tema do direito, da indicação, da prescrição, da recomendação, tem algumas uh, linhas de corte jurídico. Então, uhum. por exemplo, nós temos uma senhora aqui que eu conheço, isso já há muitos anos, ela veio dos Estados Unidos, ela era uma funcionária de uma grande empresa americana, uma sociedade brasileira muito rica, até que descobriu um câncer de mamas. Aí, ah, esta mulher, então... Se esperou, aí fizeram quimio, fizeram uma mastectomía e a assim, última disse: Olha, não está dando resultado. E eu fico en pánico. E alguém disse: Olha, lá em Texas, há um, uma pessoa que trabalha com dieta, com naturismo, com sei, que vai lá, que le tratou muita a gente. Então, fue por lá, se tratou durante dois anos e ela ficou clínicamente redimida do cáncer de mama, un cáncer de mama grado 4. Não estamos falando de um, um ganglio é claro. Uh-huh. Essa senhora disse: Não. Eu digo, te que dar um pouco sentido a minha vida. Eu tinha uma casa de 2 milhões de dólares lá no Estados Unidos, vendia tudo, saiu, lá, vino Brasil. E esta senhora não tem informação de médica. Fiz um curso de. E ela já interagiu com mais de 40 mil, maiormente mulheres brasileiras, que tuvieron um problema muito similar. Essa senhora virou muito famosa por tratar esto. Hasta que virou tão famosa que empezó a fazer publicação, um vídeo aqui um vídeo, aí o Conselho de Medicina le me chamou disse: Senhora, venga por aqui. A señora tiene que saber que la ley dice aquí que la praxis médica de eso es penada con cadeia. ¿Es cierto o o errado eso? A mi entender, eso es cierto y es errado también. Porque, ¿cuál es la medicina que.? que es la medicina verdadera, de un punto de vista pencartesiano cartesiano, sí, la verdadera medicina que es la que cura. Si alguien dice, hola colega, vos está con un tumor de ese tamaño y vamos, abría cabeza y vos tenéis 98 chances de morrer y ahí de repente ve alguien y te dice, hola, usted danse un hula hula y después del tercer danza o tumor va embora y yo, vos comienzas a danzar, colega. Claro. Yo tenía en Bercheva, el doctor Dob Sitter, un PHD de Bercheva, que le dice así, hola, día que alguien me diga que xixi de mosca cura HIV, nesse ese HIV, y né? vena y comenzó a criar mosca decía él o sea él se refería decir si hay una prueba no interesa o que é, ¿no? Né? entonces nos tenemos esos dos escenarios entonces no brasil un um país donde nos tenemos eh, muchas tendencias populares muita gente faturando dinero muita cosa emocional hay alguna cosa más emocional que un um paciente doente entonces un um paciente doente Es una cosa terrible. Un diagnóstico. Si no lo usted con metástasis. Si está con HIV. Es una sentencia de muerte, colega. Y ahí usted empieza a fragilizar todo. Y si alguien te dice, colega, vende tu casa y dála para fulano que él en 15 minutos te cura, se vende a tú y a los vecinos. O sea, ¿Me entiendes? No? Eso por un lado. Por otro lado, es decir, ¿será que yo voy a dejar plantas medicinales una cosa tan antigua, tan, eh, eh, diríamos interactiva em manos de um cara que tem um phD en plantas medicinal né? o sea que nós temos que ter uma certa flexibilidad y también temos que entender o objetivo e objetivo não é a jurisprudencia jurisprudencia é o semáforo o objetivo é como eu avanço o dónde eu paro e isso tem que ver nada más nada menos que com a saúde de uma pessoa e com a vida de uma pessoa entonces a mi entender nós temos que tener ciencia das, das plataformas da planta medicinal. O uso popular, um chacinho, tome tudo bem. O uso de uma tintura mai, uma gota, um extracto, tudo isso. E o uso clínico, quando eu tenho um paciente com determinado tipo de características patológicas e demais, você necessita ter uma certa praxis médica y usted no puede empezar a decir, voy a empezar a preparar fitoterápico y ahí viene toda aquella locura, garrafada, y alguien dice, esto, 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 su- sirve todo para cáncer. Y yo misturo todo y tomo 30 cápsulas por día. Ay, no existe alguna razón para eso. Yo tengo, por ejemplo, patricios nozos, que son médicos, salieron del mundo de los patricios y dicen, no. Yo estoy, yo me fui allá, estudié la en Egipto, una comunidad no sé qué, y vi que ellos no tenían ese problema. Yo pregunté qué usaban eso. y Yo vine allá, gasté 1.8 millones de dólares, ele empezó a investigar e llegó a uma estructura molecular. Agarrou um produto natural, vegetal, hizo uma presentación, hizo um trabalho clínico. O resultado: oye, a FDA aprovou o remédio de él. Um produto natural usado, uma das melhores cosas usadas no planeta para tratar cáncer de próstata. Metástasis prostática. E está publicado: white paper. Não é, é bloque de María, nada contra María. O sea, quer dizer que então, eu tenho diversos grados sobre plantas medicinais ninguém no planeta Terra usa para dormir mais camomila que os alemães cada 10 mulheres, seis toman camomila uma vez por dia como mínimo ¿no? Ahora dizer, será que você tem que ter um PHD para responder camomila ninguém no planeta Terra toma mais verbena verven, que os franceses Entende? Será que você tem que dizer, ah, para tomar verbena lá na Aloísia Trifila, tem que ter um. Me entende? Entonces. Há diversos grados cuando entramos una complicación clínica un um paciente con riesgos y donde hay alguna plataforma para dizer, sí si esta planta puede hacer a diferencia debe haber un um criterio médico pero entre eso hay otros tons de cinza la né? persona está con un um trastorno neurológico un um problema digestivo un um problema circulatorio y entonces plantas medicinales deben ser un um elemento coadyuvante. y aquí nos tenemos muchos problemas porque las personas las plantas medicinales pese Faça tudo o que você quiser. Tome dos capsulitas de não sei o que. Não funciona, colega. Não é assim. Você tem um paciente com alta quantia de ácido úrico, com olexesterol, processo inflamatório, gota artrite, o cara vai tomar todas as cápsulas, todo magnesio magnésio e come churrasco por dia, colega. Você tem uma gota desse tamanho. Então você tem que, como decía Hipócrates, pergunte ao paciente se este, ele está disposto a deixar o que causa doença. E aí está o elemento coadjuvante, onde plantas medicinais são muito importantes. Tenho falado isso a quatro ventos
0: e como é bom escutar isso de uma pessoa tão incrível como o senhor. Tenho falado muito isso sobre essa medicina mais sistêmica, mais integrativa, é, em que a gente vai falando para as pessoas que esse tratamento, todo esse processo, ele precisa ser sistêmico. Eu há, há pouco tempo atrás estava é, numa um desses hospitais que tratam câncer, E o menino estava fazendo quimioterapia na veia, sentado, tomando sorvete. O pior sorvete, de todas as formas. Porque existem sorvetes bons, a gente tem as paletas mexicanas muito boas, alguns sorvetes italianos maravilhosos, mas ele estava tomando um desses que não tem absolutamente nada de sorvete, é química pura. E a minha pergunta foi para o profissional de saúde que estava ali próximo. Tomando sorvete, ele está fazendo quimioterapia para câncer? Ele está tomando sorvete? A pior gordura do mundo? Um estresse oxidativo gigantesco? A pior açúcar do mundo? O pior leite do mundo? Corante,
1: um monte de aroma químico, um coquetel. É é
0: horrível. E ela disse, não, mas o médico falou que pode. Tá. Nossa, ele falou que pode, ele é autoridade, então. Yeah. Né? Professor, nós estamos aí já, olha só, uhum. há uma hora e quinze falando okay. sobre isso. Uhum. né? E me chama muito a atenção a sua área de pesquisa que é toda essa parte de oxirredução e Sim. toda essa parte de, de trabalho com o estresse oxidativo do corpo, até porque muitas pessoas acreditam que esse combate indiscriminado ao radical livre, não temos que acabar com o radical livre, não, ele tem uma função importante no nosso Sim. organismo. Né? Isso, isso tem. É Fale um pouco pra gente dessa, desse então, processo
1: antioxidante é. e a oxidação. Esse é um campo que não é muito antigo. Não? É a primeira vez que se falou de um elemento oxidativo que podia trazer problemas de saúde, já tem 70, 80 anos. Depois passou uma lacuna aí de 20, 30 anos, hasta que nos anos 70 se empezó a entender, o fazer a leitura de que como pode se originar uma doença. Não? E alguém disse: bueno, doença é um desequilíbrio, e aí se focou muito no tema oxidativo. Então, o que quer dizer? Que eu tenho, eh, tenho átomos, não? então, esses átomos básicamente o que fazem se movimentam, a vida é energia. Então, um átomo se movimenta, tem um núcleo, tem um elétron e um próton, ¿no? eles vão girando. Por diversos mecanismos, então esse, essa línea orbital do electrón sai. Né? Então, decir, é assim, quando eu tenho, entonces pense comigo, eu tenho uma bicicleta, né? se a roda de atrás sai, quer dizer que eu não tenho mais bicicleta. entonces quer decir que um átomo que tem uma, um comportamento circulatorio de movimento perfecto, de repente a línea orbital sai. entonces quando esta sai, esse átomo se considera un radical libre. ¿Y entonces por qué? Porque el átomo que estaba aquí fue. Y la pregunta, ¿dónde fue él? A robar otro átomo. Y entonces yo tengo una cadena de átomos, ¿no? roba otro eléctrico, una cadena de átomos que están desequilibrados. Cuando yo desequilibro átomos, yo desequilibro ¿qué? Desequilibro moléculas. Cuando yo desequilibrio moléculas, desequilibro células. Cuando desequilibro células, desequilibro organismo. Cuando un organismo está desequilibrado, los pues he creado en sí. Entonces, ahí la ciencia empezó a buscar cómo es que eso acontece. O sea, cómo es que a roda la bicicleta sai ¿no? Entonces, se descubrió que eso acontece sí o sí en todo organismo del ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque nos hacemos una cosa que todos nos hacemos, respirar. Cuando se respira, entonces esa respiración lleva oxígeno y después tenemos nutrientes. Estos se juntan, van dentro de las célula Y dentro de las célula ¿qué tienen que hacer? Então, oxígeno e os nutrientes. tienen que producir energia. Quem é a usina de energia? Mitocóndrias. Então, organismo recibe oxígeno e recibe nutrientes: vitaminas. vitamina, entran no canal mitocondrial e está energia. Pero 2% de energia são gases. É o mesmo que a pessoa diz, ah, gases intestinais. Né? Isso cria uma situação mais contralhedora. Nenhuma pessoa, e menos uma mulher, e menos uma mulher muito elegante, muito... gosta estar com gases. Né? Mas gases é uma coisa normal, colega. la pessoa piensa que gás é um pecado, um crime. Então, dois... gases é um processo normal. O problema cuando estos gases tienen características organolépticas y cuando esto traen dolor, inflamación, bueno, ahí ya hay un problema de salud. Pero gas es una cosa normal. Y cuando hablamos de células y de mitocondria, gas es una cosa normal. ¿Cuáles son los dos gases que produce la mitocondria que son errados? Radical hidróxido y radical superóxido. Estos dos elementos producen ¿qué? un desequilibrio de átomos. Pero como Dios hizo las cosas. Son ciertas, crió un mundo y no va a criar una mitocondria. No se preocupe, aquí dentro nos producimos dos gases, pero producimos un antioxidante. Tenemos ¿qué? glutationa, tenemos catalasa, tenemos superóxido dismutasa y estos antioxidantes equilibran el desequilibrio. Siempre fue así, hasta que el ser humano pasó a vivir a vida moderna y ahí la cosa comenzó a se complicar empezamos a subir de estrés, empezamos a respirar monóxido de carbono, a comer un um montón de productos químicos, entonces então, quiere decir que se creó o estrés oxidativo. Estrés oxidativo es é cuando equilibrio entre los óxidos radicales y los antioxidantes de forma endógena dentro de mi célula se desequilibra. Estoy produciendo mucho más óxidos radicales y menos antioxidantes, entonces ahí yo tengo un um desequilibrio celular. Y el desequilibrio celular trae doenças. Entonces que decir que ahora necesito que traer antioxidantes, y ahí vienen los antioxidantes exógenos de primera generación, que son vitaminas, vitamins, vitamin C, vitamin E, vitamin D, bueno, y ahí entonces las vitaminas que son antioxidantes, ya conocemos las vitamina E, antioxidante liposoluble, a membrana de la célula tiene elemento proteico, grasoso proteo antioxidante liposoluble o oh, campeón en la vitamina E antioxidante, o campeón de vitamina C. Y ahí anduvo muy bien. Hasta que entendimos que las cosas continuaron se complicando. Ahí ya fumábamos y ahí ficábamos todo nervioso, y comimos productos químicos y tomamos álcool. Y ahí empezó a vivir inflamada, estrés, a correría remedio químico, droga. Y dice, oh, gente, la vitamina C no fue suficiente. Vos tienen que mudar, se Hasta que ahí vinieron los franceses descubrieron que a fruta ruchó, oh, la as frutas vermelhas. E aí vinieron os antioxidantes de segunda geração. As frutas, os polifenóides, as catequinas. Esquina. Y ahí descubrimos todo eso. Y eso es estaba Vera muy Trau. bien. Revelatorio, ¿no? Todo el trabajo de los franceses, Aquella cosa, autor Jean Masquerlier, ¿no? Yo conozco el trabajo de él es Lana France, Y después, claro, vinieron otras pesquisas más. Y hoy oh, entonces también descubrimos que en la tercera eh, no está catalogado académicamente. Eso va a acontecer de aquí. ustedes sabe, ¿no? Academia Mundial de Ciencia necesita 10, 20 años para decir era así, ¿no? O científico de Alemania que descubrió Burnout. Demoraram 10, 12 anos para que a Academia Mundial de Ciencia diga: sim, aceptamos que o burnout é um estresse excesivo, uma exaltação, uma pessoa por problemas laborais. Também, antecedentes de terceira geração, de que em 5, 10 anos, quem sabe, depois está vivo ainda, aí vai aparecer. Hoje, académicos falamos de esto, antecedentes de terceira geração, que são que? biomarcadores. De onde saíram esos biomarcadores? Das plantas. Y son mayormente metabolitos secundarios, donde óleos esenciales son elementos primarios. Ahí la ciencia estudia. Yo estuve con un cientista, Lanotecnon, en Haifa, ¿eh? el doctor eh, Aaron Levy, ¿no? Un, un PhD ¿no? brillante. ¿no? Dice, es que si las plantas producen elementos no para alimentarse, para defenderse, quiere decir que esa defensa sirve para no plantas producen dos metabolismo, primario y secundario. Primario para alimentarse, secundario para defenderse. ¿no? Y ahí entonces los cientistas pesquisaron una planta que usted falou, rosmarinos oficinales, alecrim. Eh, eso sí. En, en, en Jerusalén, la Secretaría de Cultura, fui a visitar, pasé por lado así, la vi un árbol de cuatro metros. Cuando se digo, 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 I'm sorry, this tree is from rosmarinos oficinales. Oh, yes. This tree has maybe here 200 years. Un alecrim de 200 años. ¡Ah, me pope. Es, ¿verdad? Un alecrim de 200 años. Ahí los patricios pegaron, ¿verdad? Le vieron para el laboratorio. Nossa, o, o, o ácido rosmánico es tres veces superior que aquel que está en la Italia. ¡Claro! Porque Israel tiene un estrés climático terrible. Poca agua, muito calor, frio de noite, calor de dia, o estresse da planta, faz com que produzca mais metabolitos secundários. Aí a ciência hoje tem uma lista, há livros publicados sobre os antioxidantes de terceira geração. E aqui no Brasil temos alguns. E um dos que eu pesquiso é Menta Arvensis. Eu tenho um trabalho com a universidade, fiz micropropagação, levei a campo, uma caixinha, categoria premium. Toda classificação, identificação, posologia, tudo tem que ter estricto senso. Aqui está publicado que isto é antioxidante para você. E como falamos, né? nós temos um trípode, temos oxidação, inflamação mudante de pH. 90% das doenças têm este trípode como plataforma da patologia.
0: E essa questão do pH é algo complexo. Eu tenho falado muito isso na liberação de alguns hormônios como é o caso da insulina e do glucagon, a partir de questões que a gente vai acidificando o nosso intestino, ou é o caso do açúcar. Eu tenho falado muito nessa questão do açúcar, principalmente o refinado, em grande quantidade, os impactos que ele tem. E hoje a gente tem também algumas questões sobre água alcalina sendo vendidas, assim, aleatoriamente, sem explicar para as pessoas. E eu tive uma situação de uma paciente... Uhum. Uh, com infecção urinária constante e um simples um simples exame de urina uhum. mostrou um pH alcalino demais, ou seja, ela estava sem defesa nenhuma. A urina, ela tem uh, ser ácido, tem uma lógica de ser ácido. Ah, então eu não posso desregular não. isso só a bel prazer, porque eu achei lindo tomar uma água pH 10 o dia inteiro, de qualquer forma. Não é assim, <risos> é. né?
1: Só que... É, hoje, alguns cientistas dizem, olha, o problema de hidrobaterios pylori tem a ver com querer alcalinizar um meio que é ácido. Então, é, é, um, um, um trabalho muito interessante da Universidade de Chicago, né? Todo el mundo hablando colesterol, cardiopatía. Todo. Hay un cientista que dice ya tenemos aquí los papers. 30% de las personas que sufren de problemas cardíacos porque tienen colesterol muy bajo. Entonces, es decir, eh, colegas ¿estamos entendiendo? O sea, decir, ¿vamos a alcalinizar por alcalinizar? No es así. Vamos a tomar vitamina solo por tomar vitamina O sea, tiene que haber una razón de ser. Una cosa interesante, una experiencia mía que yo, yo representaba Brasil, no fue un mundial de salud. Fui lá en México. Había empezado a Unicamp y otros cientistas lá. Aí eu ganhei um prêmio e demás por uma conferência que eu fiz no plenário. Eu tinha duas oficinas e um plenário. Milhas de pessoas de tantos países. Eu fiz uma palestra e ganhei um prêmio do Ministério da Cultura. Como se chamava a minha palestra? Um remédio chamado educação. Colega? Um claro. E é, tá, eu estou entendendo meu problema? Eu sei o que é educar. É aprender, é entender. Então, muitas vezes, nós caemos en um conceito muito sociogênico. Então, clássico público. Eu vou no médico, médico me dá um comprimido. E quando o médico me diz a mim, não, não, você não vai tomar comprimido. Pare de comer, tomar leite de vaca, pare de comer de fritura, pare de fazer. Ah, não, então você não é médico. Então, o médico é só medicar ou me educar como eu vou comer para retrogradir para deixar que mi organismo se defenda e ele pueda buscar o caminho da saúde. Então, e esse é um problema muito serio porque do ponto de vista sociogênico, o público... Cree de forma muy errada que cuando você está doente, bate te a porta do, do hospital, do consultorio, o médico te diz: Ah, seu problema é este, tome aquí tome, e você se curó eso acontece hasta que dice: Desculpe, o senhor está com um cáncer, o senhor tem 30 días de vida. y ahí entonces decimos: Mas nadie me dice a mí nadie me dice que cachorro quente tem tanto nitrito que produz assim, nitrosos, nitrosamina, que en una crianza tiene un um nivel cancerígeno terrível. Ninguém me fala do comportamento da açúcar explícita como um elemento que traz uma série de desequilíbrios bioquímicos e que é uma garantia, uma poupança de doença a longo prazo. É isso é Veja como isso é
0: complexo e veja como a gente pode numa, é, numa conversa como essa arranhar alguns pontos. Né? Porque é o que a gente está fazendo, arranhar alguns pontos. Porque se a gente fosse passar aqui conversando uma autoridade como o professor Javier passaríamos horas, né? Professor, última pergunta Please. e prometo que lhe deixo em paz hoje. O senhor falou de um tripé e nós ainda não tocamos, não, não arranhamos nem a tinta da inflamação. Yeah. E hoje é um problema grave, constante, contínuo, da mesma forma que o radical livre, a inflamação, ela não é um problema para nossa saúde, ela é necessária desde que controlada, pontual, endógena, com todo o circuito de ativação, a parte de resolução, a parte de... O corpo mesmo precisa desse processo inflamatório. Mas, infelizmente, nós temos visto hoje processos inflamatórios crônicos, de baixo grau, muitas vezes, né? O que a gente pode fazer de forma prática, já que a gente está falando sobre alimentação, cuidados e hábitos, né? Que conselho o senhor daria para as pessoas hoje... Por onde começar a cuidar dentro de casa? Já falamos é. um pouquinho do açúcar, um pouquinho do sono. É. E se fôssemos dar uma flechada direto no coração da inflamação, é. o que a gente deveria fazer?
1: Qual é o principal elemento inflamatório no nosso organismo? Comida. É Comida. Isso é... O Dr. Walter Willett, nós chamamos a ele carinhosamente de Pope no papa, ¿no? Né? Uhum. Dr. estaba terrible un um señor, yo conozco él personalmente, ¿no? Él me dedicó su libro, ¿no? Un libro fue un um best seller en treinta e tantos idiomas. Yo tengo la versión inglesa, não? o El libro de él se llama Eat, Drink and be healthy, o sea, coma, beba y sé saudável saludable, ¿no? Entonces él dice, ahora que comer no solo para pensar no elemento sociogênico da comida. E hoje o mundo come de forma sociogênica. Você come por quê? Porque é gostoso, porque é cheiroso, porque é bonito, porque você está acostumado e porque tua mãe te dio essa comida. y é a plataforma. As pessoas não fazem uma leitura biogênica. É sempre sociogénica é decir yo eu vou comer isto, ah, e então eu agarro garfo, coloco e vou colocar aqui. Estou comendo esto por quê? Qual é a razão? É a compreensão, o elemento deductivo, Y deductivo biogénico, porque voy a tener también deductivo sociogénico. Ah, como comer esto porque es tan gustoso, tan bonitinho, tan cheiroso. Pero yo entiendo que eso que estoy comiendo va a tener una reacción química en mi organismo y crea una plataforma cinética. Movimenta, eso movimenta en favor o en contra de nuestra salud. Porque comida es el, el step primario. Primário de nossa saúde, não somos aquilo que nos alimentamos. Então, lamentablemente, todas as coisas que são altamente publicadas, publicitadas e apresentadas de forma sociogénica são proinflamatorias. Fritura, carnes, todas elas. Tuvimos então, uma discussão muito interessante, ¿no? Fue publicada por la revista Nature. Nature, ¿eh? Ah, es. Nature brilla con con Science, ni siquiera con Lancet, ¿no? O Entonces, sea, la revista Nature, una revista científica inglesa, es considerada la revista científica número uno, ¿no? La revista Nature publicó que 73% de los peces de agua fría están todos contaminados, colegio, incluyendo los de Alaska. Entonces, aquí la idea: en Estados Unidos tenemos varios médicos vegetarianos muy, muy bien fundamentados. Um deles, de o Dr. Merheiman. Merheiman é muito conhecido porque ele tratou a cardiopatia que estava pronta para uma dupla safena de Bill Clinton. Ele falou para Bill Clinton, não faça cirurgia, eu vou tratar assim seis meses. Não precisou, Bill Clinton virou vegetariano um tempo, e voltou a comer carne. E Merheiman dava peixes para comer, pelos ômega 3. Né? Hoje, a revista Nature diz, não, a maioria seus peixes estão contaminados. Não tanto por mercúrio, están contaminados por una cosa que está en todo, está en el na en el agua, todo. nanopartículas y bisfenol, plástico, está en todo el mundo, todo que entonces quiere decir, colega, que usted oye, tiene un um serio problema, inclusive los vegetarianos tenemos ese problema, parte dos vegetais, não aquilo que eu planto. Eu tenho uma chácara que tenho 24 mil metros, planto todo orgânico, trago semente orgânica. Mas eu vivo uma bolha, colega. Eu que a doña Maria que tem ganha 1.200 reais. A senhora que faz a limpeza na minha casa vai lá, ganha 100 conto um dia para... Estou falando dessas pessoas. Será que eles podem comprar uma coisa ecológica? Me entende? Então, hoje, tudo o que você come está altamente contaminado. E há uma contaminação pro-inflamatória explícita Esto es proinflamatorio. Azúcar, leite, todo. Y yo, yo no estoy hablando acá de industria de la leite. Yo, una vez, el doctor Drauzio Varela tomó un comentario que hice en un famoso congreso de San Pablo. Yo fale, bueno, yo no soy como el doctor Drauzio Varela, que recibe dinero de la industria de la leite de Santa Catarina para hablar a favor leite. Yo me debo a lo que está publicado. No es lo que yo quiero ni lo que yo creo y é aquilo que, que está, os papers estão lá, se você acha que está certo, se não, tudo bem. Faça um teste, agarra uma pessoa, esto isto, 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 faça um teste e vai ver o que vai acontecer. Então, aí temos uma briga muito grande. Primeiro que você não encontra na televisão, nem nos jornais, nem no governo fazendo publicação de maçã. Você já viu maçã sendo publicada? Não, porque não dá dinheiro. O que dá dinheiro é aquela coisa que não é sorvete, que é vendido por McDonald's. Não estou falando mal da McDonald's, estou falando uma verdade. McDonald's vende una cosa que no es ice cream. Es una sobremesa. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene adentro ni siquiera se puede comparar con sorbete. Es una mistura, una gororoba que ellos no usan la palabra ice cream. No es sorvete, no puede usar. Pa- Porque aquello es un cóctel terrible y gustoso. Las personas pagan por eso. Y otra cosa, hay un tema cultural, no es una cosa que vos voy a ah, hoy voy a comer para ganar un cáncer o una trombosis. No, es decir, estoy acostumbrado a comer batata frita, colega. ¿Quién no gusta de batata frita? Entonces, la pregunta es, ¿alguien preguntó qué acontece con una partícula lipídica peroxidada? Peroxidación lipídica. No es una molécula de óleo aquecida, es una molécula de óleo queimada. Vamos buscar os papers que acontece quando uma partícula de um óleo quemado, de um huevo frito, entra em tu organismo. Ou seja, então, quer dizer que o elemento deductivo e a compreensão sobre agentes explícitamente inflamatórios não é conhecida de forma popular. Pessoas, sabem isso que algún algum profesor de bioquímica molecular, algum doctor Villanova perdido aí no caminho, e, e, e os colegas os colegas do mundo académico, que a veces no mundo académico temos um problema muito serio. Eu identifico como o mundo académico ha perdido a capacidade de ser educativos. Muitas vezes os académicos falamos para nós mesmos. Oh, doctor Fernando de no professor, não sei o quê. Eh, então, ficamos en, en bolha. Então, eu me lembro de um cientista la Universidade de Princeton me assim, no eu não vou a esos congresos porque aquilo parece uma masturbação académica. Nossa, todo mundo ficou bravo. E o cara fica: Ah, a doctora, é qué molécula lá. E doña Maria, o que faz com isso? Fíjame no paper. Yo me lembro una vez, algunos cientistas ingleses falaron que no, que Harvard gasta un monte de dinero para pegar esa cosa que no sirve para ninguém. Pegaron una, una, un trabajo, un PHD, encima de un estudio de cuáles son las calorías que quema un caranguejo que camina debajo de agua. ¿Para qué sirve eso, colega? Si yo tengo no planeta Tierra personas que son millones que morren de cardiopatías. Y ahí yo tengo un doctor, un Furman, un patricionoso, ¿no? Un judeo, que le dice, yo todos los pacientes que yo atendí en los últimos años tuvieron reducción no mínimo de 70% de los indicadores clínicos patológicos. Obesidad, colesterol, cardiopatía, pH. Y le dice, yo no di remedio. Yo simplemente tiré todo que produce la y di un monte de comida para que el organismo busque su equilibrio. Ahí entonces se señora. A americana de cardiologia, diz, ah, o Dr. Forman diz, o que quieres fazer é falar de todo mundo porque ele não é cardiologista. Aí, em um próximo podcast, o Dr. Forman diz, não se preocupe, os cardiologistas podem ser pintores de paredes, podem ser motoristas, um <risos> qualquer
0: perder
3: o ah, emprego. <risos>
1: nós temos um problema muito sério. Hábitos, as pessoas não sabem, tudo o que é ruim é publicitado e não é fácil você mudar tus estilos de vida. Você tem que ter um nível de consciência muito grande. Não? Se não, eu tenho que parar o que é ruim e, maiormente, isto é aprendido quando, quando você apaña. Então, o castigo continua sendo uma ferramenta de efeitos muito pragmáticos muito cartesiano. Não? Ah, você está com um câncer, com isto, com outro, aí sim você para de comer isto, para de comer outro, quando alguém te orienta. Se não, você vai para a quimioterapia, que às vezes você tem um resultado bom, em outras já era. Não? Sim, sim, sim.
0: Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás com esse intuito de sair de um pouco do mundo acadêmico e levar para as é. pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui, a ideia é. do podcast é essa, né? É disseminar o conhecimento, é popularizar o conhecimento. E eu falei sobre a air fryer. Ok. E o comentário que eu fiz não foi depreciativo, muito uhum. pelo contrário, foi orientativo, okay. em que as pessoas não façam seus alimentos na, no total, yeah. para que não se crie ali acrilamida, uhum. acroleína, que são substâncias
1: tóxicas. Inflamatórias, acidificantes.
0: Bem complexas. Uhum. E, e o meu comentário foi, olha, vocês querem migrar você quer sair da panela tradicional, você quer sair da fritura tradicional para uma ferramenta como a air fryer, tudo bem, mas vamos usá-la de maneira consciente, ou seja, numa temperatura menor, abaixo de 180 graus, para a gente diminuir, mitigar a possibilidade de que isso aconteça, recebi uma enxurrada de gente me batendo, Não. e a dificuldade das pessoas realmente é entender isso, né? Que quando a gente populariza o conhecimento, eu não estou aqui para agredir, para brigar, para discutir. Estou Hum. dizendo, olha, existem estudos que mostram que essas substâncias, elas são ruins para a gente, elas são pro-inflamatórias e isso traz problema, mas enfim, são coisas que fazem parte da vida. Meus queridos, temos um tempo para a resposta aí de algumas perguntas. Vamos às nossas perguntas. Manda bala na pergunta.
2: Temos boas perguntas aqui hoje. Vamos começar corpus. uma aqui com o nosso, do nosso amigo Cassiano Bianchi, que também está aqui do lado. Quer ler a tua pergunta? Quem tá tá vibrando, aqui? O Cassiano
0: tá vi... <risos> é, Ele tá ali junto, porque assim, ele não tá vendo atrás da câmera, ele tá assim, ó.
2: Ele perguntou qual o melhor chá para induzir o sono. Yeah. É.
1: Então. Há alguns bons, né? Por exemplo, valerianas oficinais são um produto muito bom para reduzir o seu sono, só que você não toma como chá, porque o cheiro e o sabor dele é muito ruim, né? Tá? Você pode tomar uma camomila, né? uma trissarina, são substâncias da, da camomila que andam muito bem, relaxam, né? Agora, é, hoje temos implicâncias clínicas que são bastante agudas, atreladas com o sono, que às vezes um chá simples que pode ajudar em um caso normal, às vezes não consegue, Usted es é una persona que está con un um cortisol, unas nubes, una adrenalina, no sé qué. tu casa, está pegando fogo así, assim, no sentido figurado. Y você toma 15 litros de camomila y no funciona, colega, ¿no? Né? Entonces usted tiene que bajar todos esos elementos estresantes, estimulantes. E aí dar um tempo, não? quem sabe você está baixo em GABA, não? e aumentar um pouco o marcador, o tritofano, alguma coisa assim, não? uma melatonina, para que você possa fazer isso. Não? Então, hoje, não poderíamos generalizar. De ponto de vista de chá, você tem vários, vários chás que, clinicamente, podemos indicar, para melhorar o sono, não? camomila é um deles, anda bastante bem. E outros, né? Depois partimos para algumas cápsulas. Hoje eu uso, por exemplo, com uma plataforma clínica, uso e recomendo tomar alguns produtos onde a indústria farmacêutica, sei, você sabe, não? nos Estados Unidos, praticamente gran parte dos do, do laboratório, está em manos de Patrício. Porque a gente, tanto nos Estados Unidos como em Israel, pesquisa muito. Israel é o segundo país em startup, né? e muito dele está farmacéutica, farmacêutica. Né? Então, por exemplo, há um laboratório nos Estados Unidos que produziu uma melatonina. O nome del de producto é megatonina. Megatonina, não é mela. Então, não é um produto de 1 ou 3 miligramos, são 10 miligramos. Então, os colegas então, conseguem então. fazer uma coisa interessante. Fizem um... um é, é, Two el, el, to release, ¿no? dos liberaciones. Entonces, es un producto que un comprimido pequeño. Así, Esta mitad que está aquí se libera en 5 a 15 segundos. La otra parte aquí se libera en 40 minutos a una hora. Es un time release, tiempo retardado para se liberar. Quiere decir que usted tiene una cosa que te induce o sonó ahora y otro para más. Entonces, esto va a poder hacer con que usted durma. Porque qué acontece? El exceso de cortisol, exceso de adrenalina, exceso de bioindicadores estimulantes y estresantes no permite que tu hipotálamo produzca melatonina. Entonces quiere decir que vos está tan estresado y tan complicado que este hormono no va a ser producido en tu organismo. Y ahí entonces usted va a eficaz, 3 de la mañana queriendo dormir, cansado y muerto y no consigo dormir. ¿Cuál es el segundo escenario peor? Aquí lo que hablamos aquí, Vos consigue dormir, pero no descansa. E aí acorda, o famoso acorda 4, 5 da manhã, né? E não durme mais. Aí você não tem 6, 8 horas de sono. Tem 4, tem 3 horas de sono. E outro dia tem tá um trapo, colega, né? Então, aí temos alguns produtos que conseguem sinergizar muito bem. Então, nós temos por ejemplo, melatonina y ahí tenemos un um magnesio que anda muy bien. Tenemos que falar con magnesio que sea ha biodisponible a través de la barrera hematoencefálica y tenemos también vitaminas que anda muy bien, por ejemplo, complexo B, complejo vitamínico B, son elementos que ayuda a usted a relajar y descansar, ¿no? Entonces, yo he tenido personas que tenían problemas olha, te indico esto é que toma así, assim, ah, ha dormir y conseguir descansar y demás. Pero eso no debería ser a plataforma no decir é assim, é assim. ah, eu tenho problema e vou vivir tomando comprimido. Aunque sean coisas naturales, pero será que eu vou vivir tomando hay Há coisas que eu tomo, hago assim, muito sano e sigo tomando. Né? Há um produto, que é uma, uma estrutura molecular, que é llamada de eleuterocilios. Eleuterocilios B, T, Saem de uma planta llamada Eleuterococcus centicosus cuns, um produto que vino de Siberia. Oye, India produce, China produce. ¿Y quién usa? Os pilotos da Fuerza Aérea Israelense. Por quê? Porque o cérebro usa esto de forma maravilhosa. Há muitos papers. Eh? Um adaptógeno. ¿no? Estamos... Ótimo. Uma coisa que anda bem, parece. Mas eu tomo isso porque Porque minha cabeça, isso rumbo rumo aos 70 anos, né? minha cabeça tem que funcionar bem. Eu necessito isso. Pero a pergunta é, será que eu não consigo conciliar um bom sono sem tomar coisas? Então, quer dizer que em vez de eu sair a colocar uma ambulância lá no fim do precipício, eu tenho que colocar uma protección na estrada. ¿Cuál es la protección para el ozono? que no dice eso. No, yo tengo que combatir y acabar con el estrés. Es que es eso. Ninguém consigue acabar con el estrés. Lo que nos tenemos que entender es que tenemos la capacidad de, de entender o estrés y administrarlo. Ahí son otras cosas. Entonces, si usted consigue administrar el estrés... Você vai começar a reduzir os picos de adrenalina, a sujetar um pouco tu cortisol, quem sabe aumentar um pouco tu GABA, que hoje é GABA, GABA é um, um peno freio natural, está dentro do nosso organismos. As pesquisas com GABA são impressionantes, Então, eu recomendo muita gente aqui, pessoas que andaban, que viviam lá, nossa está. Eles tinham, brigavam contra as moscas que estavam lá no telhado. ou O colega. Tem que baixar a bola, tem que parar, de... então temos que né? ficar mais calmo, entender as coisas, né? e aí então, você consegue ter um organismo que possa dormir bem. Né? Eu cada vez que fico 10, 12 horas em cima de um avião, eu tomo uma melatonina. Tomo uma melatonina cada vez, tirada de uma fruta, coloco debaixo da de minha língua, 10 miligramas, distorbe em 3 a 5 segundos, nem sequer vai para o estômago, é absorvida aqui, né? nano. Maravilhoso. Ah, claro, depois de pouco. Você sai daqui, llego em São Francisco, na Califórnia, por cinco o seis horas de diferença. Você vai para Israel, são cinco horas. Ah, organismo? Então, melatonina, ótimo. Não é uma droga, não tem efeitos colaterales, não tem contraindicações. É 99,99% seguro. Né? Pode usar um chá, pode usar outras coisas. Né?
0: E para de comer glutamato monosódico, ese show maldito que destrói <risos> o gaba. <risos> para quem não está acompanhando... O GABA e o glutamato são dois é, neurotransmissores importantes que regulam essa, hum, esse hum. sistema do sono, infelizmente. O hoje...
1: glutamato, não? O problema é que é o glutamato monossódico. Aí eles é modificaram na molécula, né? É um
2: monstro. É. O
0: organismo não sabe o que fazer com ele é. e a gente não consegue é. regular.
2: A gente tem uma aqui do nosso amigo Luiz, que é membro do nosso canal aqui também. Ele perguntou: Júlio e Javier. Qual a opinião de vocês sobre medicinas indígenas como ayahuasca, rapé, camboi, etc.? Ayahuasca, professor.
1: Então, é, eu tenho um livro que fala sobre ayahuasca. E ayahuasca é um psicotrópico terrível, né? Então, ele cria dependência, é alterações neurológicas. Aquilo do ponto de vista bioquímico, comportamental, do ponto de vista neurocinético, é um desastre, uma droga, não é? um peyote. Uma... Então, isso quer dizer que do ponto de vista da acción farmacocinética, ¿no? Né? Então, ele traz problemas muito sérios no organismos. organismo. Eu estive na Universidade de Chicago, na Navy Pier de Chicago, quando foi lançado o livro do CBD, no né? mas tá... as pessoas, muitos médicos, será que eles sabem dos efeitos colaterais de médio prazo, nem sequer de longo prazo? Quando você... Evidentemente, ¿no? Yo con esos papers, más crianza, convulsiones, 15 convulsiones por día, usa CBD en una, dos, ótimo. Pero si vos estudia o cannabis de los resultados de medio y largo plazo ya publicados, es un desastre, ¿no? Entonces, peyote, ¿no? Ayahuasca y todas aquellas hermanas, eso tiene un contorno indígena, cultural, tiene un ritual, una cosa así. Ahora, ¿Quién trouxe eso para, para ciudades grandes? ¿no? Entonces, colega, fueron cara pálida, no, no fueron los indígenas que hablaron, oye, voy a te explicar cómo funciona esto en la tribu. No, fue a turma lá, Paz y Amor, aquella turma que antes vayaba LSD hace 30 años, hoy usan las drogas permitidas. ¿no? Entonces, colega, yo debo decir que yo para tirar ayahuasca fuera de contexto autóctono, eso. É simplesmente paz, amor e alegria. Né? Mas você não pode dizer ah, não, hicimos uma pesquisa séria aqui e falou que isso ajuda alguma coisa. Não, isso surge é como, eu estive no México muitas vezes. Só que o peyote surge nesse contexto. Agora, todos aqueles americanos viciados em alguma coisa vão lá, compram peyote, ficam naquela festa, naquela coisa, lá, lá, e é porque aquela turma, turma fuge de um elemento que nós analisamos muito dentro da biogenesis, que é o senso do propósito da vida. E isto tem que ver com coisas espirituais, e não tem que ver ah, eu quero vida espiritual, vou lá numa montanha, fico com os dedinhos mirando a nuvem. Nada contra. Não, não, no não estou burlando, mas muitas pessoas pensam que isso é coisa espiritual, mirando uma nuvem, ou, ou falando com Henry Cristo. Colega, Espiritualidade é entender cuál é a função do elemento espiritual na minha vida, de dónde vem a origen de isto. E alguma turma diz: Não, eu para poder ter alguma revelação de algum espírito, tenho que tomar um peyote ou alguma coisa assim. Não, não, isso não tem nada com nada, colega. Eu não recomendo, não uso fora. Conheço colegas aqui de Curitiba que daban para criança, daban para criança, uma coisa terrible, né? criança de 11 anos. Né? eu conheço yo tengo un um libro que se llama Ayahuasca, e y cuando você vê os informes de punto de vista médico é terrible es né? é terrible né? não, não sou a favor de trasladar eso do contexto autóctono para a cidade grande isso é cosa de cara pálida que quiere facturar que fazer festa e quiere fugir da responsabilidad do censo da vida os seres humanos temos muito problema cuando nos miramos no espelho ainda temos muito problema para dizer quem sou eu, cuál é o propósito, o que está acontecendo comigo. por que o TDAH hoje em dia afeta mais adultos que, que jóvenes e crianças. Ah, não, de um déficit de atenção é um problema neurológico. Não, não é um problema neurológico, é um problema sociogénico. Você antes tinha um target en tu vida, quando eu tinha 15 anos, hoje você tem 40 targets. Como administra tudo isso? isso então, é o síndrome do pensamento acelerado e isso não tem nada a ver com Cury antes nos Estados Unidos já se falava do síndrome do pensamento acelerado e eu tenho o então quer dizer que hoje o ser humano está em uma encrucijada. hoje a gente não tem um caminho tem 40 e você perde a viagem, colega. tem muitas pessoas que estão muito desesperadas e por isso hoje estamos tão complicados que ainda inventamos alguma coisa o que o que a, genera, a nova geração dos idiotas É complicado pensar. Não quero pensar mal. Agora temos inteligencia artificial. Antes, colega, você agarrava um libro. E você agarrava um libro e leía. Porque aquele caminho que tinha uma montaña, do lado havia uma lagoa e árboles que contornavam. E você tinha que imaginar os árboles, o caminho e a montaña. Agora não, colega. Agora você é um idiota que está sentado com um teléfono aqui e está todo. Você pode pensar. E os seres humanos pararam de pensar. Simplesmente. Assim. Claro. Então, eu dizer que a imaginação, que Einstein dizia, é mais importante a imaginação que o conhecimento. Estamos perdendo tudo isso. Então, como nós não temos em claro o sentido da vida, então, começamos a viajar na maionese. Então, eu quero fugir. não E posso usar hidrocloridato de cocaína, posso usar LCD, que não se usa mais, sei lá, não sei se, se usa, não? ou podemos usar ayahuasca, alguma coisa. É interessante porque para uma sociedade onde as pessoas faziam
0: chá de fita. É. Ficou uma né? né? é? é eu, eu vejo muito essa questão da fuga da realidade. É, infelizmente, isso tem acontecido com uma frequência ainda maior e não é uma coisa nova. O filósofo Zoren Kierkegaard, que é o pai do termo angústia, já falava há muito tempo. Quanto mais opções o ser humano tem, maior a, prob- a probabilidade dessa angústia dele Aumentar isso não é novo, não é de hoje, né? E hoje, infelizmente, a gente está nessa pegada.
2: Mais uma pergunta. Então, eu vou finalizar com uma aqui da Michelle dos Anjos. que primeiro, ela, ela disse que acompanhou do início ao fim, agradeceu aí pela generosidade das informações. E ela perguntou como a biomedicina pode auxiliar na expansão da fitoterapia. Não. Biomedicina, professor?
1: Então, é, é, primeiro nós temos algumas anuências de biomedicina, não? é uma forma de diversa de interpretar. Do então, ponto de vista biogênico, vida e origem, seja, eu digo, bueno, eu vou trabalhar em todo aquilo que origina vida eu sou biogenicista do ponto de vista acadêmico científico deductivo entonces é decir bueno então eu tenho um problema de saúde e eu tenho uma planta que vai ajudar a tirar o problema que atrapalha a minha vida En nesse sentido a fitoterapia tem um caminho muito grande como muitos remedios, há remedios químicos que também têm um elemento biocinético e biogénico. Por quê? Porque não tem outra opção. Mas a fitoterapia tem uma partição muito grande. Nós temos que trabalhar muito em, na compreensão de cuál, em que, em que cantidade, em que quantidade, de que forma, não? e entender, tem uma leitura, uma compreensão. Não precisamos de um PhD, não precisamos. Não, precisamos entender, né? Às vezes, durante muito tempo no Brasil, tenhamos as pastorais, a pastoral, da, da criança, das pastorais, que todo mundo fazia terapia, medicina e demás. Eu me lembro quando eu fiz um estudo analítico de daquela razão humana, aquela coisa, do ponto de vista analítico, nutricional, que era um desastre, né? Então, Peter, do ponto de vista de resultados, não. Eles consiguiam reduzir a desnutrição a crianças, então, eu, já aqui no Brasil, não, eu, eu não, não sou católico, pero he tenido decenas ou talvez centenas de freiras, padres, que vinieron a tomar aulas, tudo isso, com maior respeito. Eu tenho ido para igrejas a, a dar aulas, tudo, nada contra, não? Y a veces la ciencia tiene que decir sí, bueno, pero el elemento analítico no ayudó o no resultó. Y aquello que analizamos pensaba que no, dio un buen resultado. Quiere decir que a veces ni siempre un mundo científico va a entender sobre la planta todo. Mas a praxis e o uso acabou ajudando. E isso é o que interessa. Porque senão si vamos ficar muito no, na letra e no estricto senso e a fila anda, colega. aí pessoas que tomam um chacinho, a saúde é melhor e anda muito bem. Eu penso que, do ponto de vista da, 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 da biocinética, da biogenese, da qualidade de vida, plantas medicinais têm um espaço muito grande.
0: Tanto que tem crescido muito uh, as linhas né, de medicina Baseada em evidência, baseada em experiência, baseada em comportamento, né? Tudo isso tem crescido bastante justamente eu. porque a, a ciência por muito tempo eu. se manteve de costas para muitas coisas. Eu. Não, isso aqui não é científico, não me interessa. É. Só que o resultado
1: estava lá. Estava lá. Então, você é. queria dizer que... Uma coisa interessante, né? Eu com muito... Eu, eu trabalho... Eu, eu... Trabalho com um grupo que é a International Research Council, um grupo que nos autodenominamos, interactuamos. Tuvimos muito trabalho com COVID, apanhamos feio porque a gente levantou uma voz. Tuvimos que esperar para dizer, ah, tem razão, aquela coisa, né? Mm-hmm. E também, então você diz, ah, não, mas não tem provas científicas, colega. Sim, sí, não tem provas, mas este é o caminho, esta é a lógica, né? E às vezes você tem que contestar aquilo que diz, não. Se si, si não si no do mundo acadêmico, entonces não é certo. Aí donde é há um pecado do ego, um certo pecado do ego acadêmico, não? e donde a veces o mundo acadêmico fala para si mesmo, e lamentablemente, o que en alguna. En pequeña o media medida, no, no voy a entrar en esa cuestión. Era ruin de decir, ah, no, el mundo académico se toma banderilla, no somos deo, el resto todo indio pequeño y nadie opina. No, ¿eh? eso no debería ser así. Es también un factor que hoy, lamentablemente, a ciencia pasó por una penera desgraciada, a un mundo de la política se politizou e eu he escutado tanta besteira. Por exemplo, eh, a gente se cansou de ver na Globo, digo como uma informação, não estou mentindo, dizer, ah, sim, porque hoje aqui foi e houveram 70 mil imunizados. Não, colega, você não estudou a história das vacinas? vacina no es é para inmunizar personas vacina es é para dar uma informação que tu sistema inmunológico va a entender y cuando venga o problema real eles van ser a inmunidad no está na vacina a vacina da uma información a inmunidad está dentro de tu propio organismo entonces quiere decir que muchas veces oye ao problema de algunas líneas de interpretación científica tem in política alguien que colocó dinero alguien que te interese alguien que vino que Pedro que Juan que Lula que no sé qué colega yo no quiero saber. Eu, tive, eu participei de, um, de, um, de uma aula por, eh, por YouTube, né? e todo mundo lá disse, ah, oh, ok, uh, Dr. Villanova, one question, não sei o que. Tal. Aí eu disse algo que bueno, um pouco me faltou para me crucificar. Eu trouxe um adagio, um pensamento que foi terrível, foi devastador. Digo, gente, quando você fala das vacinas mRNA me mensageiro, eu cheguei a uma conclusão, que o éxito dessas vacinas de derrota de inmunidad. Quiere decir que ahora si usted no te en vacina, usted va a morré. Colega, el día 18 de marzo de 2020 estaba en la ciudad de de, 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 de de estado de Nueva Jersey, en una agenda pronunciada de Princeton. Estaba en un hotel. De repente en mi, mi celular falo, I'm sorry Dr. You meet meeting the university in New um, the University of Princeton is cancelled. Dos días después Una empresa de vitaminas también. Y después American Airlines me dice, you ticket from Brazil es cancelado. yo fique cancelado. Iban a declarar un tranque y fecho de la ciudad. yo tuve que ir y pegar un bo de otra compañía para voltar a Brasil. Y yo pasé toda la pandemia y yo hice 16 testes de COVID. yo anduve visitando alumnos, di abrazo a personas que estaban contagiados, di mal cara que digo, ¿Qué, qué, ¿tu país está con ese problema? que Ah, no sé, viola... Baila ahora a hacer test de COVID, de, de aquí 40 minutos. Ah, Javier, sí, sí, mi papá está contaminado. Sí. Yo di y no me contaminé, colega. La pregunta es, ¿estamos entendiendo cómo funciona nuestro organismo? Inmunidad que cosa de vacina. Y una cosa interesante, que o que las vacinas antiguas, sistema de microorganismo atenuados, facen o que normalmente nos organismos hacen, es decir, hay un problema, mis histiocitos, tienen que entender cuál es el tamaño del problema y cuando él veña vamos a defenderlo. ¿Cómo el organismo, los seres humanos se degradó y fue perdiendo inmunidad y fue perdiendo todo eso? Bueno, ahora ya dimos información media con un martelillo en la cabeza da los microgramos, ya está dentro. Ahora no, no, no vamos a colocar organismo en plasma para que o, o nuestras defensas identifique No, ahora organizamos la información en un pequeño chip y vamos a mandarlo dentro de la membrana. Y ahí colocamos un montón de cocodrilo un montón de cosas y colocamos spy protein. Y todo el mundo sabe los papers. No estoy mintiendo. Sí, yo, yo, yo no voy a hablar de... No, no tengo nada con eso. Yo no quiero ni saber ni Lula, ni Pedro, ni Bolsonaro. Yo quiero saber lo que está publicado en la Universidad de Ulm, en Alemania. Que publicamos. Ningún país del planeta Tierra ningún país del planeta Terra vacinó más, más rápido y mejor que Israel. Y nos tenemos, hoy, o año pasado, 2022, después de la tercera vacina, aumento de contagio. Se, se, me tem, tem, e, e, estamos falando de Israel um país que tem um sistema de segurança e saúde quer é então, dizer que nós temos que entender muito essa questão no? E, e outra coisa, quando você vem com uma informação que é séria, você vai apanhar de quem apanha? Do mundo altamente sociogênico, aquele que tem interesse social, o mundo biogênico, diz não Vamos a ver. Eu não quero saber quem. Não sei se é vermelho, se é direito, de é Eu quero saber onde estão as provas. É assim. Fazemos a leitura certa. E, lamentablemente o ser humano parou. Eu penso que René Descartes deve estar revolcando no caixão. Porque o mundo parou de pensar e só se emociona. Estamos todos mortos, colega. Ninguém pensa mais e depois vivo Não, a turma... Ah! Que momento vamos pensar, não vamos estar nos gritos, não vamos desesperar. Como é a coisa? Entende? Como é a coisa? Eu, pessoas do Chile, de outros países. Ah, professor Javier, minha, tia, minha tia. calma, me. O primeiro é caos. Eu daba a informação. A chance que você tem de morrer por COVID é 0,2. Entonces não vai morrer. Vai lá falar quanto a tia, primeiro calma, Segundo, vai acontecer esto, esto, esto. Terceiro, toma esta, estas vitaminas. Después foram publicadas. Eu tenho um dossiê publicado en 2020, cuáles fueron las vitaminas que mejoraron los indicadores para mejorar la humildad, de bajar a la tos, inflamación, todo eso. Y después, así ah, si no está no se preocupe. Hidrate a la persona, tiene que estar hidratada. Espera, todos los virus, tal vez todos los tiempos, vinieron, contallaron, crearon una curva, llegaron aquí, y les bajaron y fueron embora. Eso aconteció siempre, ¿no? Siempre, pero ahí se politizou, <risos> se emocionó, as a ficar unos gritos, alguien faturou encima de eso y hoje y claro, hoy estamos pagando un um poco de esa locura de fábrica vacina de cualquier jeito, estamos pagando un um precio que algunos sectores de la sociedad, e y todo eso, no publica. Yo no quiero saber. Yo quiero saber. Yo quise saber cuando la revista Lancet publicó algo errado y tuvieron que se retractar. Eso quiero saber. Isso eu quero saber. Está publicado aqui. Aqui estão as provas. Eu tenho colegas de Inglaterra que publicaram e colocaram o nome, estricto senso, metodologia, se não... Nenhum white paper é publicado em uma revista científica se não tem a metodologia. Uhum. Eles falaram. Aqui estão as provas. Nós estamos falando entre 82% e 87% dos óbitos comórbidos. Ninguém fala disso. Está envolvido com L- outras Claro, coisas. e outros problemas. E a pessoa que é saudável baixa oxidação, baixa inflamação, bom pH, o cara não fica doente. Nem precisa de vacina. Eu não me vacinei. Me tive que vacinar há pouco tempo e peguei Sinovac. Por quê? Micro-organismo atenuado. Não não quero spy protein aqui. E por quê? professor Xavier, o senhor ficou dois anos da da, da, da pandemia sem se vacinar? Claro. Mas eu tive que me vacinar, senão eu não entrava nos Estados Unidos. É a mesma coisa claro. Y, no, y yo le no hubo a colocar spike protein en mi organismo. Colegas colega de de, 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 de dossier, de Alemania, de Inglaterra, Corea del Sur, Nueva Zelanda, todos tuvimos un mismo. De todo grupo, de 17, subieron, hubieron dos que colocaron eh, micro, eh, RNA mensajero. Não tiveram problema, né? um canadense e outro americano. O resto, todos falaram, não, não queremos. Muitos não se vacinaram até hoje, m- outros, como eu, usamos micro-organismo atenuado, que o benefício era 40%. Eu não queria nem saber, eu não precisava, necessitava que me diga, ah, você está vacinado para no JFK, aí a, a, a polícia americana. What is the vaccine? Tem que mostrar. E pronto.
0: E que eu tenho falado bastante sobre vacina, a gente aqui, de novo, não tem a intenção de criar nenhum tipo de confusão nem nada disso, mas para as pessoas entenderem que é algo que eu tenho defendido. Que se a vacina é uma informação e ela está vindo na língua portuguesa, não adianta entregá-la a quem fala japonês. E o que eu tenho falado muito em relação à vacina? Se ela é uma informação que pode melhorar esse... É, coeficiente intelectual do não. nosso sistema imunológico. Isso. E esse sistema não está bom, a vacina não serve para, para não. nada. Por isso que a vacina em massa para mim foi uma das grandes não. agressões aí da pandemia, porque nós poderíamos sim ter olhado muito mais para essa questão da imunidade e para você que tá me assistindo agora no dia 20 de agosto deste ano, completei 14 anos da minha do meu último resfriado. Isso quer dizer o quê? Que há 14 anos eu não tenho uma gripe, não tenho resfriado, não tenho Covid, não tenho nada. Por quê? Porque o sistema imunológico é É incrível, é É fantástico. E ele tem resposta para uma porrada de coisas que, infelizmente, a gente está botando na mão de remédio de vacina. Mas muito bem. Professor, éramos para ter conversado durante 40 minutos, conversamos sobre duas horas.
1: Duas horas. Ave
0: Maria é bastante tempo e passaríamos muito mais tempo conversando sobre isso. Lhe agradeço muito pela sua disponibilidade Sim. de tempo. O senhor tem uma agenda muito atarefada. O tempo todo eu converso com o professor Javier. o professor, vamos conversar para fazer um podcast. Não, hoje eu estou nos Estados Unidos, hoje eu não posso, hoje eu estou em Israel, hoje eu estou na Colômbia. hoje eu... Porque realmente tem uma demanda muito grande, né? Professor, muito obrigado. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final todos que nos estão assistindo ao vivo e a todos aqueles que ainda vão nos assistir no não. gravado depois.
1: Eu acho que a, a mensagem mais importante é nos entender de que saúde não está relacionada com remédios. A relação com remédio é doença. E saúde é o resultado de compreender sobre todas as coisas como funciona o nosso organismo. Quando eu entendo como isto funciona, eu vou dar a ele o elemento certo, da forma certa no momento certo. Quando isto não acontece, o resultado es ¿eh? entonces doenza. Y lamentablemente, un mundo no, un mundo sociogénico que te vende todo aquello que va a dar dinero para alguien, problema para usted. Eso es una cosa, no es fácil, porque no tenemos un compromiso educativo. Y hay algo que un mundo académico, estamos trabajando más encima de medicar y menos encima de educar. Estas cosas. Ajudam, né? e o trabalho de muitos médicos que, em alguma maior medida, eu conheço muitos médicos que han assumido isso. Assim, vamos educar, vamos ensinar, vamos... E, e fazem isso de graça. Você mesmo, aqui os colegas, tudo isso aqui não é de graça. Aqui alguém paga essa conta. E não é que alguém te diga, ah, vou te dar 300 mil para você. Não, isso sai do interesse, de um compromisso real com a saúde. Né? Então eu, eu agradeço, agradeço a você, para mim é uma honra. Eu estou viajando agora daqui a duas semanas, volto para Estados Unidos vou voltar a fines de outubro, não? tenho viajes por vários estados, compromissos, vou estar na sétima conferência do Instituto Linus Pauling, que é a Meca, não? vai ser dia 19 e 20 de setembro, eu tenho compromissos antes de Nova York San São Francisco, em outros lugares, e depois vou para Georgia, onde tengo tenho compromissos acadêmicos e demais. Mas eu prometo que quando voltar, venho aqui, vamos abordar outras questões, eh, dar algumas dicas, não tanto de dar receta. eu não gosto de fazer isso, porque as questões de indicar coisas são sempre é muito sui gênero, muito pessoalizado, mas dar algumas dicas eh, de, de cinética, de, 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 de biogenesis, cinética de vida. Faça isso, é melhor, não esqueça da atividade física, controle su intestino, aquelas coisas que nós temos que fazer. Né? E tentar, não é possível, a gente de responder aos interesses do público, às necessidades das pessoas. Que acho que essa é uma responsabilidade nossa. o o conhecimento. Eu, eu tenho un adagio que he é pasado para meus alumnos da POS. Eu he dado aulas no Brasil em 31 universidades e he tenido 10, 12 mil alumnos de POS. Não? E eu tenho dito, dito que conhecimento no é privilegio, é dívida. Dívida de quem? De aquele que no conhece. entonces nós somos responsables Deus nos ha dado ese conhecimento e temos a responsabilidad de compartirlo con otros
0: Concordo em gênero, uhum. número e Legal. grau. Eu aqui pensando é, como é que eu vou fazer para participar da conferência lá do Linus Pauli e o okay. professor vai palestrar no Linus Paulo. Não, não vou palestrar, não vou palestrar.
1: Uh. Vou integrar uma mesa só, não. não vou palestrar, porque lá para palestrar eu tenho que ter PHD. E isso é uma coisa interessante. Eu estou preparando uma plataforma para um PHD, que eu quero fazer. Mas não vou contar agora, porque se você me pergunta de qué como uma coisa muito inovadora, eu gostaria, quando eu volte, vou falar um pouco sobre algo que é muito novedoso, mas que já temos indicadores científicos. Né? Que é uma coisa que hoje não se fala muito, pero de daqui a algum tempo vai se falar. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. vou falar de uma coisa que é bastante novedosa para compartilhar. Compromisso, antes de, de na terceira ou quarta, porque terceira semana eu chego, quarta semana de outubro eu me comprometo a vir aqui.
0: Será é um, um prazer, um prazer recebê-lo novamente.
1: Isso é, isso
0: é. A você que está nos acompanhando, aquele like, aquele compartilhamento que é uma dívida que você tem conosco, porque a gente está fazendo esse trabalho aqui gratuitamente. O canal gira em torno desse processo de compartilhamento, dessa informação chegar nas pessoas e as pessoas conseguirem utilizar isso na sua prática. Meu agradecimento, faz a tua inscrição, ativa o sininho e uma vida excelente, maravilhosa para você. Até mais!